0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. Ik ga deze vast beantwoorden, Fabiola. Nou... Inderdaad, hè? je hebt dus die mijlpalen en de kinderen zijn sowieso altijd contracten. Want daar komt zoveel bij kijken. Um, maar het kan ook zijn dat, um, dat een uh, contract... Kijk, en, dit, en, we, en ik begeef me in een, uh, een soort van gevaarlijk gebied hiermee. Hè? Want het gaat natuurlijk over menselijk lijden. En, en, en deze materie vanuit dit perspectief gezien is vrij... Bijna analytisch. Hè? En, en een beetje... Um, kan wat ongevoelig overkomen. Niets is minder waar. Ik heb een enorme compassie voor humanity. En voor iedere mens. Maar vanuit... vanuit uh, dus je kan... Hè, vanuit de consensus gezien. Vanuit de human being zelf gezien. In de consensus. Is dit niet een, een verhaal wat relevant is. Maar voor een homegrown lifetime is het wel relevant. En daarom vertel ik het nu. Op het moment dat je een miskraam hebt, dan is dat ook een afspraak. Ik ben zelf... Ik ga even een voorbeeld geven wat heel dichtbij ligt, dat is is altijd fijn. Uh, Ik heb zelf geen miskraam gehad, maar mijn moeder heeft twee miskramen gehad voor mij. En ik was ook weer bijna een miskraam. Zij heeft uh, zes maanden, geloof ik, plat gelegen, omdat ik van de baarmoeder los was gekomen. En de twee voor mij... waren ook miskramen. Nu weet ik. Je komt. En het is een van de hele interessante dingen. Je komt hier. Uh, om de beurt. Man, vrouw. Man, vrouw. Man, vrouw. Uh, de, dat wist ik al. Dat is vorig jaar met, uh, met alles omtrent. Remerging back into one. Is nog veel duidelijker geworden. Uh, want, uh, maar dat, 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 dat zal ik zo vertellen. Eerst even dit. Je komt man, vrouw. Man, vrouw. Man, vrouw. De eerste keer dat hij hier kwam. Was, was, ik, was mijn moeder zwanger van mij, toen werd ik een miskraam. Daarna moest ze dus weer, maar ik wilde, een, ik wilde een vrouw zijn dit leven. Het was tijd om een vrouw te zijn. Dus ben ik heel eventjes gekomen als jongen en dan werd het weer een miskraam... en daarna ben ik pas geboren. Dat is voor een heleboel uh, light beings zelfs die zich uitdrukken in de fysieke wereld... een manier om te verzekeren dat ze een bepaald geslacht hebben bijvoorbeeld... Ik heb al best wel veel klanten gehad waarvan ik kon zien... dat de miskraam die ze hadden hetzelfde kind was wat ze nu hadden... maar dan in een ander geslacht. Um, je kan ook een andere reden hebben voor een miskraam. Je kan bijvoorbeeld ook uh, wel bepaalde inprints willen ervaren... maar niet een heel leven. Dat kan ook een reden zijn waarom je even binnenkomt... en er meteen weer uitgaat. Degene die die miskraam heeft... Dat is nooit per ongeluk. Je je wordt niet gebruikt of zo. Zo van, oh nou leuk. En dan zit jij met de gebakken peren. Nee, dat is dan een heel elaborate plan. Om daar je ervaringen in te hebben. Die je vanuit die grotere positie gekozen had. Snap je? En inderdaad. Als je het hebt over abortus. Is eigenlijk hetzelfde. Er zijn... Het is best wel moeilijk te bevatten hoe powerful je bent. Wij, Binnen Consensus Reality en ook binnen Consensus Reality Spirituality. Worden wij uh, al snel toch gezien als uh, een soort speelbal van allerlei krachten. Of of, je moet heel erg je best doen. En als je geluk hebt dan ben je een soort van blessed of zo. Maar we zijn echt... Divine beings. En we zijn echt als god op aarde. Als je je dat herinnert. En dat is wel het doel van de homegrown lifetimer. Dus als je het dan hebt over abortus. Is hetzelfde verhaal als wat ik net vertelde over de miskraam. Ik durf echt wel te beweren dat er geen één... En ik snap dat er vanuit een kleiner perspectief. Waarin veel meer mensen veel meer vanuit het lijden kijken... Uh, het het anders gezien wordt. En ik heb daar niets dan respect voor. Dat wil ik echt benoemen, want ik weet als geen ander hoe het is om te lijden. Ik heb uh, heel veel dingen meegemaakt... en ik heb heel erg veel geleden in mijn leven. Zowel mentaal als emotioneel als fysiek. Uh, Vanuit het perspectief wat ik nu heb... kan ik wel zien dat als je uh, abortus en het geaborteerde kind ziet als een, een, een speelbal... dat daar heel veel lijden aan vastzit... Maar als je het gaat bezien vanuit uh, Powerful divine Being, die bepaalde keuzes maakt, een heel, heel ingenieus vooropgezet plan om bepaalde ervaringen op te halen, om bepaalde dingen mee te maken, ja, dan, dan is het hele lijden eraf, omdat dan uh, de, de, de eigenheid en de zelfsturing daarin zo groot is. Dus ja, dat is eigenlijk uh, voor beide verhalen geldt hetzelfde. Ik weet niet of dat een beetje antwoord is op jouw vraag, uh, Fabiola. Ik ga even door met andere vragen die ik heb gehad. Uit een andere groep. Kunnen er meer... En en als je ondertussen vragen hebt, stel ze gerust. Kunnen er meer homegoing lifetimers binnen één gezin zijn? Ja, absoluut. Sterker nog, ik denk dat uh, het gaat nu allemaal veel sneller. En en zeker nu. uh, Je moet niet vergeten. Dat we nu in een andere reality zitten. Die nieuwe wereld die gebouwd is op uh, love, freedom, safety, power. We hebben dat hele era van uh, oordeel En uh, de era van powerlessness en uh, uh, power abuse. Die hebben we achter ons gelaten. Dus er kunnen nu beings komen die eerst niet konden komen. Omdat uh, uh, hun frequentie uh, zeg maar te groot was. Te hoog. Te, te, dat paste gewoon niet letterlijk. Maar in dat hele proces is de full range of possibility omhoog gegaan. Dus aan de onderkant zijn er zeg maar dingen af. En aan de bovenkant uh, uh, kunnen er dingen bij. Nou, op dit moment worden er een heleboel... uh, zeg maar de baby's van nu, die die hebben al weer een hele andere frequentie dan hiervoor. En als jij een homegoing lifetimer bent... ja, weet je, voor een heleboel kinderen... Of uh, voor een heleboel andere beings die, die denken, oh, dat is een kans, weet je wel. Uh, als jij een homegoing lifetimer bent, is het natuurlijk ook heel handig om bij een homegoing Lifetime geboren te worden. Dus uh, dat gebeurt zeker vaak. En uh, dat je een relatie krijgt met een homegoing lifetime, is ook niet zo raar. Want ja, weet je, je gaat dan ook vaak samen op. Kies jezelf voor een bepaald leven. Ja, dus je, je kiest niet voor één leven. Je kiest voor een heel rijtje levens. En soms... Kies je er zelf voor om die cyclus van zeven een aantal keren achter elkaar al helemaal door te plannen? Heeft iedereen een team? Was mijn vraag. Ja, echt iedereen heeft een team. En dan komt er een lastige vraag. Hè? Um, zoveel ellende in de wereld, kies je daar zelf voor? Nou, het, het allereerste wat ik wou zeggen is. Het, zoveel ellende in de wereld, kies je daar zelf voor? Uh, jij ervaart niet alle uh, ellende in je leven. In in jouw leven ervaar je niet alle ellende van de wereld. Want de full range of possibility is available op aarde. En dat betekent dat altijd alles er zal zijn. En dat betekent ook dat er inderdaad altijd zoveel ellende op de aarde zal zijn. Maar ook altijd zoveel prachtigs. Alleen heel veel mensen hebben minder de neiging om te kijken uh, naar... ...al dat prachtige en meer neiging om te kijken... ...naar uh, dat nare. En daar, daar in de consensuality... ...is dat natuurlijk ook uh, iets... ...wat weer samenhangt met schuldschaamte oordeel... ...maar ook samenhangt met geld... Hè, ...wat kijkers trekt. En... Maar daar kan je je kan ervoor kiezen... ...om daar niet aan mee te doen. Hè? Maar dat het er is... ...ja, het is op aarde... ...heb je de full range of possibilities... ...dus je hebt het allerslechtste en het allerbeste... ...en alles ertussenin. Dus... Je kan zeggen zoveel ellende op de wereld. Maar dan kan je net zo goed zeggen zoveel middelmatig op de wereld. Of zoveel fantastisch op de wereld. Want alles is er. Altijd. Dat is namelijk wat abundance betekent. Daar gaan we het in het allerlaatste webinar over hebben. En dan wordt er gevraagd of werd er gevraagd. Is het daarom dat we in een duale wereld leven? Ja, dat is de full range of possibility. Het allerslechtste. ...en het allerbeste en alles ertussenin. Dus het allergoedste en het allerkwaadste en alles ertussenin. Het allerlelijkste, het allermooiste en alles ertussenin. Dat is inderdaad wat duality is. Dan werd er gevraagd... ...liggen alle levens en gebeurtenissen vast? De certainties liggen vast... ...maar die zijn dus niet door God of zo bepaald... ...maar door jou en je team... Maar de possibilities en de certainties, die zullen veel meer afhangen van de flow van je leven. En hoe jij alles ervaart, hangt af van de positie die je kiest. En de positie die je kiest, hangt weer af van de hoeveelheid laagjes, sluiertjes, je over je ware zelf hebt liggen. Want hoe minder, kijk, stel je voor, dit staat trouwens ook letterlijk op mijn website, hè? stel je voor je, je bent een... Shining light, wat je ook echt bent trouwens. Helemaal prachtig en bewegend en allerlei kleuren. En daar liggen, ligt een sluiertje overheen en nog heen en nog heen en nog heen. En op een gegeven moment schijnt dat licht daar niet meer doorheen. Dus je ervaart dat niet meer zo. Het is er wel, dat kan nooit kapot. He, mensen die denken dat je echt beschadigd kan raken of wat dan ook. of Dat kan helemaal niet. Dat kan nooit kapot. Dit, dit, dit is... Divine, divine. je bent een divine spark of light. Maar die sluiertjes die kunnen wel voorkomen dat je het kan ervaren. En wat doen HomeGo lifetimers? lifetimes? Die trekken al die sluiertjes eraf. En hoe dichter je bij bijkomt, hoe... dan begint er op een gegeven moment al dat licht er doorheen te schijnen. En dan word je hongerig en hebberig. Weet je nog wat ik zei? Dat ik in mijn leven op een gegeven moment ook in zo'n fase kom. Dat ik echt dacht van, oh, ik, wil meer, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer, ik wil alles weten. En dan ga je maar door en op een gegeven moment heb je die sluiers af En dan kan je jezelf ervaren als die divine being. Um, dus de levens en gebeurtenissen liggen vast in zoverre het mijlpalen zijn of uh, certainties. Maar de invullingen van de possibilities en de probabilities die liggen niet vast. En de manier waarop jij het ervaart, dat is helemaal afhankelijk van de stappen die jij als human being zelf neemt. En tegelijkertijd, een deel daarvan zit natuurlijk ook in je plan verwerkt. Er werd ook gevraagd, is een burn-out een mijlpaal? Ja, je kan het eigenlijk zo zien. Alles wat heel veel impact op je leven heeft, is een mijlpaal. Is een certainty. Als het levensveranderende gebeurtenissen zijn, zijn het altijd certainties. Oké. Okay. Kan het in mijn plan zijn? Za- Daniel, waar heb je de love, freedom, safety en power vandaan? Ja. Um, Nou, Daniel, ik werk heel nauw samen met mijn team en sinds uh, 2017 heel bewust. Dus ik heb me echt herinnerd wie ik was. Ik weet ook wie ik was voordat ik hier op aarde kwam. Ik heb nog heel veel levendige herinneringen van uh, andere dimensies en andere plekken waar ik woonde en ben geweest. Dus uh, ik kom daar op omdat ik dat weet en omdat ik ook precies uh, kan zien hoe hoe de reality gewoven is van de draadjes waar het eerst schuldgaand te ordeel was, is het nu love, freedom, safety, power. En dat, uh, ja, ik weet niet, mijn team en ik werken daar heel uh, uh, transparant in. Dus ik, ik kan het zien. En uh, Galaxis uh, is ook een onderdeel van mijn team. En, uh, en ik heb daar heel vaak over gepraat. En uh, ja, dat eigenlijk. Marion, kan het in mijn plan staan om juist het contact met mijn kind niet zo duidelijk te ervaren? ja. Marionne dat kan zeker. Uh, ik heb dat natuurlijk ook heel lang gehad. Hè? Bij mij ging dat pas open. Uh, nou, in ieder geval na mijn veertigste. Ik denk... Nou, ik weet niet precies wanneer. Ik ben van 71. En 2018 begon ik echt met mijn team samen te... Nee, 17, sorry. Dus... Uh, 36... 46, hè? 36, oh my god, ik kan niet rekenen. <laughs> Even kijken, ja, maar dan weet je dat. Uh, ja, En, dat, en dat, het kan zeker in je plan zijn om dus niet je team heel goed te voelen, omdat je eerst allerlei ervaringen omhoog wilde krijgen. En als je daarna eenmaal, uh, maar, maar het kan ook, maar het is zeker zo dat, dat je als plan kan hebben, dat je van, nou, oké, okay, vanaf dan ongeveer ga ik het me allemaal herinneren. En dan gaat het ook gebeuren. Dan ga je tegen mij aanlopen bijvoorbeeld. En tegen dit soort webinars. Dan ga je steeds meer herinneren. En dan, ga je, dan lees je ineens een boek. En dan denk je. Oh en dan weet je. Weet je, weet je, weet je hoe dat gaat. Weet je? Dan krijg je de ene informatie naar de andere ineens. Stroomt het door. Uh, en, maar, dat kan, maar sommige mensen hebben daar een heel steady langzaam proces. En dat kan ook. Ja. En dan kan het wel zijn dat je daarin. Uh, ja en ik vind die blokkade. Hè, dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Want dat is, dat is een beetje ook die consensus spirituality. Mensen denken heel vaak. Oh nee maar ik heb nog een blokkade daarop. Ik heb nog een blokkade daarop. Maar weet je het zijn helemaal geen blokkades. Het zijn gewoon die sluiers. En als je eenmaal in het proces bent van het aftrekken van die sluiers. Nou ben maar niet bang hoor. Je gaat er echt alles afhalen. En als je kijkt. Ik heb nog een heleboel kijkers nu. Als je naar dit hele verhaal nog steeds zit te kijken. Nou dan kan je er wel van uitgaan dat je nou gewoon een ongoing lifetime bent. Want anders had je echt na 10 minuten al gezegd. Die is knettergek. Doei. Want Het is niet hele gebruikelijke materie. En als je dus met je team. Als je niet zo duidelijk in contact staat met je team. Maar je bent een homegrown lifetimer. Dan kan je erop rekenen dat dat nog komt. Want dat hoort natuurlijk bij het herinneren wie je werkelijk bent. Je je kan hier niet op aarde helemaal weten wie je werkelijk bent. Zonder dat je echt heel nauw en heel soepel met je team samenwerkt. En dat kan kan iedere homegrown lifetimer. En dat ga je dan zeker herinneren. Danny vraagt wat is jouw kijk op nieuwe tijdskinderen in het huidige schoolsysteem? Nou, het huidige schoolsysteem is niet alleen nog gebaseerd op schuldschaamteoordeel. Want want je moet het zo zien, grote systemen lopen altijd achter. Maar echt een generatie of zo. Minstens één. En het heeft een hele goede functie gehad. Omdat er heel veel kinderen daardoor uh, helemaal hebben kunnen uitleven. Alles over schuldschaamteoordeel. Want de meeste scholen zijn schuldschaamteoordeel gestuurd geweest. Maar je ziet de afgelopen tien, vijftien jaar al wel echt een omslag. Er ontstaan steeds meer. Trouwens vroeger ook al hoor. Maar toen was het nog minder gemeengoed. Maar dat begint steeds meer te komen. Hè? Um, dus ja, weet je, op een gegeven moment... En je ziet het ook steeds meer gebeuren. Dat kinderen gewoon uit het schoolsysteem stappen. Mijn zoon is ook gewoon gestopt met school. Um, die gaat gewoon op een andere manier zijn weg wegvinden. En ja... En het kan ook, weet je wel. Ik, ik, heb, ik heb zelf in het onderwijs gewerkt. En toen ik... Uh, ik weet nog wel dat ik een jongen in de brugklas had... en die verdiende op zijn 15e meer dan uh, de, de gemiddelde leraar op die school. En die kwam wel naar school, want ja, dat moest dan of zo. Uh, maar kinderen die kunnen zo een internetcompany of wat dan ook opzetten. Sommige kinderen die kopen een NFT of zoiets. NFT. En dan uh, die <laughs> toevallig ineens uh, een miljoen of zestien... Dat is helemaal geen toeval. Um, kinderen van nu, die hebben echt wel een ander uh, uh, systeem. Maar, weet je wat wel mooi is? Kinderen van nu, de meeste uh, kinderen die nu komen... en uh, de meeste homegrown lifetimers... die hebben in ieder geval een hele harde dobber... aan het leren verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Want hier op aarde wordt alles echt in your face. Kijk, eh, buiten de aarde waar alles energie is... en als je hier iets doet wat niet klopt als homegoing-lifetime, je krijgt het altijd terug. Uh, en, dat is, en dat is in het begin, gaat het nog wel. Want in het begin, je team is hier niet om jou te straffen en je reality ook niet. Sterker nog, zijn je beste vrienden. Maar als jij dus um, iets doet wat, waarvan je weet dat het niet klopt... Als je eenmaal weet over homegrown lifetimes en je team en zo, dan is dat anders dan daarvoor. Want hier wist je het nog niet. Dan ben je als een soort kind... je team gaat je niet afstraffen of zo. Maar tegelijkertijd... maar hier... dan... hier is het... hier is het uh, bijna... zou het ondermijnend zijn. als, als Als je dan... stel je voor je maakt een keuze... terwijl je weet dat het niet klopt. Jouw reality gaat je die niet geven... Hier kan kan je reality je dat wel geven, want dan dan weet je het allemaal niet. En ja, waarom zouden ze je straf of zo, ze houden van je. Maar hier zou het bijna ondermijnend zijn om het je te geven, want dan hoef je die verantwoordelijkheid niet te nemen. Nou, en daar lopen een heleboel kinderen van nu tegenaan. De kinderen van nu, hun grootste dobber is het nemen van verantwoordelijkheid. Het hele cause-and-effect idee. En er zijn een heleboel kinderen die voelen zich slachtoffer van het schoolsysteem. Terwijl ze niet de keuze maken bijvoorbeeld om eruit te stappen of om het anders te doen. Terwijl dat echt wel hun plan is. En en ook daarin zit voor de ouders vaak, want het zijn allemaal contracten natuurlijk. Ook voor de ouders een heel leerproces aan vast. Ik weet er alles van. Ik heb heb van die kinderen en die zijn hartstikke homegoing lifetimers. Uh, En hooggegaafd. En ik heb echt hele worstelingen erover gehad. uh, Dus ik, ik, ik uh, ik snap die vraag wel, denk ik. Ellen, is het dan niet eigenlijk heel moeilijk om als een hoofdkamer in relatie te staan met iemand die dit niet is? Nou, dat ligt eraan, Ellen. Dat ligt eraan in welke fase je zit. Maar als je eenmaal je eigen uh, jezelf ontsluit hebt en je bent uh, helemaal in contact met het licht die je bent, dan, weet je, je hebt geen oordeel. Dus is eigenlijk heel, je kan eigenlijk heel goed in relatie met iedereen staan. Wat niet hetzelfde is als zeggen dat jij een relatie zou willen, zeg maar een liefdesrelatie bijvoorbeeld... of een seksuele relatie wil hebben met iemand... die helemaal uh, gevangen zit in schuldschaam te oordeel... omdat je daar zelf gewoon nou niet echt blij van wordt. En dat is ook niet echt zelfliefde dan. Maar je, maar je kan prima in relatie staan met die mensen... Want, of met iedereen eigenlijk, want je hebt geen oordeel. Iedereen zit gewoon in een andere fase van zijn bestaan. En waarom zou je iemand veroordelen die bijvoorbeeld... Al is het iemand die, ik noem maar wat heel extreem, weet je wel. Ik ik heb altijd gezegd, nou, ik kan een hoop hebben, maar als iemand racistisch is, ja, daar kan ik gewoon niks mee. Daar zou ik nooit een relatie mee kunnen hebben. Maar ik hoef ze ook niet te veroordelen. Dat deed ik vroeger wel, maar dat heb ik helemaal niet meer. Want ik heb gewoon zoiets van, ja, die zitten gewoon in een ander uh, leven. Ik heb waarschijnlijk ook levens gehad waarin ik uh, uh, mijn macht misbruikte of... Weet je, dat hebben we namelijk allemaal. Ik zeg altijd, we hebben gemoord en we zijn vermoord. En we hebben gemarteld en we zijn gemarteld. En we hebben verkracht en we zijn verkracht. En we hebben alle, we hebben de full range of possibilities ervaren hier op aarde. Dat is echt wat we hier komen doen. Ik zie dat mijn beeld steeds slechter wordt, jongens. Uh, Ik hoop dat jullie me nog goed kunnen zien. Fabiola, niet helemaal wat ik bedoelde. Hoe zit het met het plan van het kind? Wat geaborteerd wordt, bedoel je? Dat kind heeft van tevoren... Is geen, kijk, wij zijn heel erg geneigd als human being zelfs natuurlijk... te denken in kind en baby en zo. Maar die light being zelf van die baby... die is net zo groot en god als jij. Uh, wordt, ik durf te zeggen dat er geen kind wordt geaborteerd waarvan het niet het plan van het kind was. Het is nogal een levensbepalende ervaring. Dus het kan niet anders dan dat het een certainty was. Dus dat is een onderdeel van een contract. Ook voor het kind... wat vanuit dat perspectief geen kind is, maar gewoon een light being zelf... die een bepaalde ervaring uh, wilde. Genieva, soms vraag ik me af waarom ik voor deze weg kies. Waarom moeilijk doen als het niet makkelijk kan? Nou, maar dat is... Kijk, jij zegt, ik vind deze fase in mijn leven soms erg lastig. Maar een homegoing lifetime is niet een fase in een leven. Het is je hele leven en daar hoort een moeilijke fase bij. Uh, Wat ik al zei, ik, ik pak hem heel even terug erbij... Waarom is een Homegoing Lifetime juist een blessed life? Dit is het enige leven, Geneva, waarin je helemaal los van de consensus kan komen en totaal gelukkig, proactief kan creëren en, en ontvangen. En je totaal je werkelijke ware zelf, hè, dat shiny light, dus al die sluiers eraf en jezelf als totaal, als je lightning zelf kan ervaren op aarde. Dat je daar nu nog niet bent, dat snap ik wel. Maar dat is wel zeker dan je doel. En dat ga je ervaren. Ik heb heel vaak gezegd: mijn leven was echt totaal kut op tot mijn 45ste of zo. Nou, niet totaal, want ik heb natuurlijk ook kinderen. En ik heb heus wel hele mooie momenten meegenomen. Maar ik heb echt heel veel geleden. Wat ik al zei: fysiek, mentaal, emotioneel. En dan komt er zo'n kant op punt. En dan heb, maar als je dan, dan eenmaal. Die sluier ze af hebt en je ervaart jezelf als die light being zelf. Dat is de hemel op aarde brengen, hè, mensen? Daar heb, heeft iedereen het altijd over: de hemel op aarde brengen. Wat is dat nou, dit? Je zit opruimen en zorgen dat je je light being zelf op aarde kan ervaren. En dat door je heen trekken, hier op aarde. En dan is je leven. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Maar dan ben je echt heel gelukkig, Geneva. En dat je dat nu nog niet bent. Wil niet zeggen dat je dat dit leven niet gaat zijn. Rita, jij zegt hoe zit het met vechtscheiding? Nou, die ken ik, die heb ik ook gehad. Um, ik weet niet zo goed wat je bedoelt. Maar um, ik zal je wel vertellen wat mij heeft geholpen met de vechtscheiding. Is dat, je, dat ik, ik ben op een gegeven moment naar een plek gegaan uh, in het bewaarde land, hier bij de postwachterij Dorst hele enorme energetische krachtplek waar zowel aarde als lucht als water als vuur aanwezig zijn. En, en je heel makkelijk kan, kan kiezen. En ik heb daar gezeten met mijn team en ik heb het team van mijn ex uitgenodigd. En ik heb het team van mijn kinderen uitgenodigd. En ik heb gezegd, zorg dat de oplossing er komt die voor iedereen goed is. Ook voor mijn ex, ook voor mijn kinderen, ook voor mij. Maar dat iedereen want oh, ik wil een win-win-win-win situatie. En ik heb de teams aan het werk gezet. En daar is een hele goede uitkomst uitgekomen. Die ik ook echt denk dat het een win-win-win-win is. En het kan zijn dat de ander blijft vechten. En dat was bij ons ook het geval. Maar ik ben daar gewoon helemaal uit kunnen blijven. En het gevolg is gewoon dat er een win 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 situatie is. Voor ons alle vier is er een situatie ontstaan die niet beter had gekund, denk ik. Dus uh, zo, zo zie ik vet Even kijken, Rita, een team groen gekleurd vroeg mij of ik met hem wilde werken. Nou, dat weet ik niet, maar dat kan zo maar zijn, Rita. Ellen, dankjewel, dat ja, erg graag gedaan. Ja, het ontsluieren kan inderdaad heel erg eenzaam voelen. Ja, Rita, die krachtplek is het bewaarde land in de boswachterij Dorst. Ja, ik noem het altijd Avalon. Er is daar een meertje, maar het is gewoon, uh, dat, die hele boswachterij is heel, heel fijn. Boswachterij Dorst. Yes. Even kijken. Jeetje, zie je nou wel? Ik kan het niet, hè? Hoe laat waren we begonnen? 8 uur, 19. Oh, ja, ik ben er anderhalf uur voorbij. Had je er wat aan, Denny? Ik zie ook. dank voor je antwoord. Even kijken. Ik heb nog een vraag. Uh, is een twinsel ook een afspraak? Um, ik weet het niet. Ik heb me nooit verdiept in twinsels. Ik zie het niet zo. Ik denk dat het. Um, ik snap dat het voor heel veel mensen hun pad is of zo. Maar voor mij voelt het een beetje als een krapper plaatje van een groter iets. Dat is een beetje hoe ik het zie. Even kijken. Simone zegt: Connie vroeg: ervaar je enkel in je zevende leven de levensloop van je vorige lezer? Of, uh, of moet je hiervoor op een. Hoogspiritueel vlak zijn in je leven. Ervaar je enkel in je zevende leven de levensloop? Ik ga, ik ga invulling geven aan die vraag. Op de manier dat ik denk dat die gesteld wordt. Um, dat bete- dus ik denk dat je bedoelt. Kan het zijn dat je, in, je in, in, het le- in levens ervaringen hebt van vorige levens? Of kan dat alleen in je zevende leven? Nee, dat kan niet alleen in je zevende leven. Sterker nog, je ziet heel vaak dat mensen zo in de aanloop naar, die, naar dat zevende leven toe al van alles beginnen te herinneren... en al met spiritualiteit bezig zijn en al weet je wel, dingen doen die hun naar dat zevende leven leidt. Ja. Die zeven levens, leef je die heel dicht achter elkaar of kan er ook een paar eeuwen tussen zitten? Ja, José, dat is een mooie. Uh, ik denk dat qua functionaliteit je niet snel er een paar eeuwen tussen zal hebben... Maar tijd uh, bestaat helemaal niet. Zoals uh, iedereen altijd een gevleugelde uitspraak van allerlei spirituele mensen. (lacht) Maar uh, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, Een cirkel en daaromheen allemaal cirkels. En daaromheen allemaal cirkels. En daaromheen. Dat is tijd veel uh, echter voorgesteld dan een lijn. Dus je bent multidimensionaal. Dus je hebt veel... Veel meer levens tegelijk. Wij hebben allemaal veel meer levens tegelijk. De homegoing lifetime is degene soort van in het midden. Alle levens collapsen in op die ene. Dat is het totale weer herinneren wie je werkelijk bent. Maar de levens heb je tegelijk. Dus uh, je, kan, je leeft eigenlijk die zeven levens tegelijk. En misschien wel, weet je... Als je meerdere cyclus hebt van zeven levens, ook die allemaal. En dan heb je ook nog, om, om helemaal een mindfuck te geven... Ook nog op andere plekken. Niet alleen op aarde, maar ook op andere plekken heb je levens... die ook allemaal tegelijk plaatsvinden. I know. Het is een beetje... Dat, daar kan je echt wel een beetje kierenwiet van worden... als je zo gaat kijken. Danny zegt... Ik ben bezig met een groepje mensen in een nieuwe school opzetten. was benieuwd naar jouw kijker op. Oh, nou, gaaf. Ja, ja gaaf. Um, als je een school bouwt op... Love, Freedom, Safety, Power... daar kan je niet fout in deze tijd, Danny. Heel gaaf. En als je ooit dat gaat doen, dan... Uh, dan uh, zou ik het echt leuk vinden om een keer contact te hebben. Of een keer te komen kijken of zo. Want uh, ik weet niet of je het uh, weet. Vanuit mijn achtergrond ben ik echt een onderwijsmens. Ik ben onderwijsadviseur geweest. En uh, heb me heel erg veel bezig gehouden. Met uh, uh, zowel hoogbegaafdheid als uh, leiderschap en zo. Bij kinderen en de eigenaarschap van het leerproces. Dus uh, ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Nou. Laatste vraag. Laatste vraag. Hoe kan je zelf vastzittende energie opruimen? Dat kan je doen door te leren werken met energie. En dat is eigenlijk veel makkelijker dan je denkt. Dat vind ik ook een mooie brug naar uh, waar ik jullie op wil wijzen. Uh, Dit kan interessant voor je zijn. Misschien niet, maar ik start... Alles waar we het nu over hebben is mastery. Mastery of the physical plane reality eigenlijk. Nou, we hebben vijf webinars van bijna... Nou, ik ben al ruim anderhalf uur bezig. Dus er is best wel veel materie. Uh, Je weet waarom ik het gratis doe, want dat stond ook in de inschrijving. Maar ik heb ook uh, drie klassen die komen. En dat zijn uh, Money Mastery, Time Mastery en Energy Mastery. Nou, een van de manieren om te leren... vastzittende energie opruimen is om te leren met energie te werken. Nou, dat kan je op allerlei manieren doen... En een van die manieren zou zijn om de energy mastery klas te doen. Maar hoe dan ook zou ik iedereen, iedere homegoing lifetime aanraden om te leren met energie te werken. De de reden daarvoor die komen natuurlijk in de volgende webinars ook uitgebreid aan bod. Waarom ik dat zeg. Maar bij de mastery of the physical plane hoort echt ook energy mastery. Want je bent een energetische being. Je fysieke lichaam is een hele, een hele intelligentie op zichzelf. En is hier. Tot, je bent hier samen met je fysieke lijf. He, iedereen weet wel, denk ik, die hier is van al je cellen hebben bewustzijn en intelligentie. Je hele systeem, je, je, je fysieke lichaam is, een, is, een, is, een, is een, bijna een entity op zichzelf die hier samen met jou is. Maar... Je je energetic being self die je bent. Energy mastery hoort echt bij physical plane reality mastery. Als je weet hoe je met energie kan werken. En vastzit en energie kan loslaten, Maar ook je ruimte kan clearen. En mensen uit je space kan zetten. En allerlei andere technieken. Dat is zo mede bepalend voor de ervaring die je hier hebt op aarde. Maar dat komt in de volgende webinars nog wel aan bod. Uh, Ik ga stoppen. Mocht je... Iets meer willen weten over Energy Mastery, Money Mastery of Time Mastery... dan kun je in mijn agenda kijken. Ze staan niet op de homepage of zo, maar dan moet je in de agenda kijken. Daar staat deze webinarserie trouwens ook. Dus als je nog niet ingeschreven had voor volgende webinars... en je denkt, shit, ik wil het eigenlijk toch wel... ben je hartstikke welkom. En uh, nou ja, over twee dagen uh, gaan we van slag met hoe je dan... in deze nieuwe wereld, gebouwd op love, Freedom, Safety, Power... De, de draadjes van love, freedom, safety, power. Hoe je hier als Kong lifetimer je, uh, een echt leven. En daarmee bedoel ik dat je je werkelijke zelf bent. Hè, niet, niet een consensus zelf, maar je werkelijke zelf. Vrij en gelukkig kan leven. Even kijken. Hoe past de opvatting over karma in dit hele verhaal van zeven levens? Nou, Ria, daar ben ik heel simpel in. Karma bestaat... Oh ja, los van alle verhalen. Dat is een mooi, Simone. Sorry, ik liet me even afleiden door een, wat Simone typt. Je hebt dus over de Language of Light een webinar. Maar ook los van alle verhalen. Wat ik net vertelde over dat doosje. Dat hele webinar gaat daar veel dieper op in. En geeft je heel erg veel zicht op hoe je dat grotere plaatje kan creëren. Dus los van alle verhalen en werken met je team. Zijn, zijn, uh, die laatste twee vooral zijn de meest bekeken webinars. En daar heb ik waanzinnig veel... Reacties op gehad van mensen die echt zoiets hadden van... hè hè, nou snap ik het. En uh, hier, hier heb ik echt heel veel aan. Dus dat is wel een aanrader. Oké, okay, ik ga terug naar de vraag van Klaske. Nee, sorry, van Ria. Hoe past de opvatting over karma in dit hele verhaal van Zeven Levens? Um, even kijken. Hoe past de opvatting van karma daarin Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Want ja, ik zeg altijd maar zo. Ja, dat klinkt heel eigenwijs, maar... Karma vind ik echt een consensus reality concept. Uh, want, want karma zegt vaak: van, als je vanuit karma gaat leven, dan ga je zeggen. Uh, dan ga je eigenlijk vanuit te oordeel leven. Want dan, dan doe je niet. <laughs> ja, kun je het volgen, Ria? Als, je, als ik geen verkeerd doe, want dan. Uh, dat is karma. Dan. D- waar zit mijn vrijheid dan? Dus in die zin bestaat het niet. Je zou karma ook anders kunnen uitleggen. Namelijk, uh, aangezien je hier als homegrown lifetimer... of uh, als uh, human being zelf de full range of possibilities wil ervaren... heb je heel vaak levens waarbij je binnen een bepaald thema... het ene leven het slachtoffer en de andere leven de dader. Dan kan je dat gaan uitleggen als van ja, je was toen dader... dus dan ben je nu slachtoffer, dat is karma. Maar ik zie dat heel anders. Je wil gewoon de full range ervaren... En er zijn helemaal geen slachtoffers en er zijn ook geen daders. Er zijn alleen maar mensen die contracten met elkaar hebben. Of eigenlijk light beings zelfs, die contracten met elkaar hebben. En die hier op aarde allerlei data komen verzamelen binnen een bepaald gebied. Ik hoop dat dat een duidelijk antwoord is, Ria. Zonder dat ik mensen voor het hoofd uh, wil stoten. Uh, Jullie hebben echt goede vragen, dat is altijd zo leuk. Even kijken, volgende vraag, klasken. Wat als bepaalde delen niet gevuld kunnen worden? Je denkt daar anderen voor nodig te hebben. Dan, degene die denkt daar anderen voor nodig te hebben, is niet de adult. Want jij weet als adult dat je alles zelf kan. Maar, er zit een addertje onder het gras. Je moet het zo zien. Jij creëert je hele reality. Je hele reality is van jou. Jij hebt deze reality bubbel. En een ander zit in... Die persoon's reality bubble en je overlapt en daar kan je elkaar in ontmoeten. Als jij nou heel sterk het gevoel hebt. Bij die moet ik zijn, want daar gaat iets gebeuren wat, waarvan ik weet dat het mijn plan is. Dan is die ander in feite ook weer jouw creatie en een onderdeel van jouw plan. Maar als je nou. Een, ik heb wel eens gehad zelf, hè, toen dan kwam er op Facebook zo'n reclame voorbij. of zo een of andere advertentie of een post. En dat was was, was in zo'n taal opgesteld, wat wat, wat ik trouwens ook nog zo heel goed ken, want dat was gewoon NLP en dat kan ook heel hypnotisch zijn. eh, Waardoor ik het idee krijg, als ik niet naar die persoon ga, dan leer ik het nooit. Dan moet je uitkijken. Als jij gaat denken dat een persoon de macht over jou heeft en dat die persoon de enige is bij wie het kan, dat is nooit waar. Kan wel zijn dat je heel erg voelt, ja, maar het is mijn plan om bij die persoon te zijn. Ik heb heel vaak mensen die bijvoorbeeld uh, ondernemen buiten consensus komen doen en dan heb ik altijd een gratis gesprek, die kan je ook gewoon boeken, hè, zo'n free meeting. En dan weet je, dan zijn ze bij wijze al op het punt om te zeggen: ja, ik ga het gewoon doen, ik ga het gewoon doen. En dan zeg ik echt letterlijk altijd: even stop, even uh, we hangen op, we gaan ga maar even een paar dagen voelen en praat met je team. Want ik heb natuurlijk ook niks aan mensen die komen omdat ze hun macht aan mij weggeven. Als jij je macht weggeeft aan de ander, dan zit je nooit in je adult. Nou is het tegelijkertijd zo dat in jouw plan het wel kan horen dat je een aantal keren je macht weggeeft. Ik ik heb ook teachers gevolgd waar ik mijn macht aan weggaf. Dat was een onderdeel van mijn ontwikkeling en dat was ook een onderdeel van mijn plan. Maar op een gegeven moment bereikte ik het punt waarop ik dat gewoon niet meer deed. Ik moet denk een beetje naar achteren, hè, want het licht wordt heel raar zo. Um, maar op een gegeven moment, in, in het hele proces van je helemaal herinneren wie je werkelijk bent, hoort echt wel dat je op een gegeven moment ook niet meer je macht weggeeft aan je teachers, maar je teachers als heel gelijkwaardig gaat zien. Um, uh, en die zijn toevallig gewoon in een ander stukje van het proces, maar er, er is niks aan ongelijkwaardigheid aan dus zodra je voelt, ja, maar ik heb die persoon echt nodig, want anders, dan begeef je je op glad ijs. Ik hoop dat dat um, duidelijk is voor jouw klaske. Voel gewoon of dingen onderdeel zijn van je plan en dat je daarom een enorme drive hebt en een honger. Of dat je denkt, ja, maar als ik dat niet doe, dan vergaat de wereld. Nou, dan zou ik sowieso wachten. Ik heb altijd zoiets van, als het onderdeel is van je plan en je wacht... Dan komt het toch wel weer terug. Je hebt ook een team hè. Die gaan jou toch wel duwtjes geven dan. Dus uh, je kan ook de andere kant uit werken. Ik heb ook wel eens gezegd tegen iemand. Die wilde mee naar de womb of the Goddess. En die wist het niet zeker. Maar toen zei ze. Ja ik doe het wel. En toen zei ik. Nou weet je wat je moet doen. Zeg gewoon. Ja ik doe het. Als het niet de bedoeling is. Dan komt er wat tussen. Dat zul je zien. Dan komt er toch iets tussen. Als het niet de bedoeling is. Als het geen onderdeel is. Weet je. Nogmaals. Dat soort hele grote dingen. Want ik zei al hè. De. De. de Certainties, dat zijn levensveranderende gebeurtenissen. Zo'n 'Womb of the goddess is een levensveranderende gebeurtenis. Als het niet de bedoeling is dat je daarheen gaat of nog niet, dan ga je niet mee. Uh, Ik heb een hele lieve, uh, fantastische uh, klant en die uh, zei steeds, 'Oh, ik wil zo graag mee. En elke keer kwam het er niet van. En toen op een gegeven moment ging ze wel mee en toen vielen alle stukjes op hun plek. Weet je, vertrouw vooral op jezelf en je eigen plan. Dat is het belangrijkste. Je, jezelf en je team. Trust yourself, trust your team, trust the plan. Dat zeg ik altijd. Trust yourself, trust your team, trust the plan. Oké. Okay. Um, even kijken. Marieke gaat de replay terugkijken. Leuk, leuk. Ellen Dekker. Uh, even een vraag over de masterclass. Stel dat je één dag van de twee dagen niet kan. Kan je dan even goed voor inschrijven? Jazeker. Uh, Dan moet je maar eens lezen ook uh, op die pagina. Uh, Alles wordt opgenomen. En mensen blijven ook samenwerken met elkaar. En we hebben nog Zooms, Dus je krijgt ook opdrachten. En er zijn meer mensen die niet kunnen op de dag zelf. En je hebt toegang tot al het materiaal. Dat blijft gewoon. Dus ik maak uh, in Vimeo showcases. En en dat doe ik allemaal in blokken. Precies. Zo van dit stukje is dit. Dus het wordt heel overzichtelijk. Dus uh, dat kan zeker. So, karma is a witch op een bezem die in de lucht vliegt. Freedom to fly. Gaaf. Oké, karma is oorzaak en gevolg. Uh, Ja, Katelijne, nee dus. Oorzaak en gevolg is uh, letterlijk oorzaak en gevolg. Nee, dus nee. Als jij iemand vermoord, dan krijg je niet het leven daarna straf. Het kan wel zijn dat jij de full range of possibilities wilde ervaren... en bijvoorbeeld iemand vermoord. En dat is een soort ultieme... Hoe noem je dat? Je power, power abuse. En dat jij in een leven daarna powerless bent. Niet als straf vanwege je karma, van omdat jij dat gedaan hebt. Daar zit het verschil, denk ik, in. Karma gaat ervan uit, omdat jij dat nu doet, krijg je in dit leven dit... Maar het is niet zo, omdat jij dit nu doet, krijg je in dit leven dit. Het was altijd je plan al om de full range of possibilities te ervaren. Dus je wilde ervaren hoe het was om puur machtsmisbruik te hebben... en je wilde ervaren hoe het was om puur machteloos te zijn. En alles ertussenin. Dat was je plan. Je wil van van dat gebied, van dat onderwerp, de full range of possibilities ervaren. Dat is het verschil met karma. Oorzaak en gevolg is hier weer iets anders... Dat is eigenlijk zo simpel uit te leggen als dit. De positie die je kiest bepaalt de ervaring die je hebt. Dus als jij uh, vanuit je als jij je kind aan het stuur zet, het onveilige kind aan het stuur zet, en uh, heel veel keuzes maakt uit onveiligheid, dan zal de oorzaak zijn, en zeker voor een homegrown lifetimer, dat je reality jou daarop probeert te wijzen, en dan zul je dus die onveiligheid voelen. Zo kan je wel oorzaak en gevolg zien. Snap je wat ik bedoel daarmee? Of um, uh, als, ik, uh, weet, als, adult, hè, als ik weet, als adult, als ik weet, uh, mijn lichaam is heel gevoelig en reageert heel slecht op suiker, ik noem maar wat. Als ik dan als volwassene... Uh, Nee, als ik dan uit puber zo van uh, ik kan me allemaal niks schelen en ik wil gewoon grenzen overschrijden en ik, ik eet een hele taart op en ik ben de dag daarna ziek, dan is dat het gevolg van de keuze van het feit dat ik mijn puber aan het stuur liet. Dat geeft niks. Daar kan je best wel eens voor kiezen. Um, ik doe zelf uh, keto en um, ik heb regelmatig dat ik uit keto ga omdat ik gewoon daar heel veel zin in heb en dan denk ik daarna altijd van oh ja. Oh nee, wacht even. Ik had al eigenlijk al gemerkt dat ik het niet echt meer waard vond. Maar, nou ja. Oh, ik val weg, zie ik. Ben ik er weer? Jongens, lieve mensen. Ik hoop, Catalijne, ik hoop, dat het zoiets duidelijker is wat uh, oorzaak en gevolg is ten opzichte van het karma is. Uh, En waarom oorzaak en gevolg wel degelijk hier op aarde gewoon er zijn. Omdat jij nou eenmaal samenwerkt met je reality. En dat karma iets heel anders is. En vooral gebruikt wordt voor schuldschamste oordeel. Ik noem dat dan old school spirituality of consensus spirituality. Even kijken. Is uh, is iets bij iemand halen ook je macht weggeven? Bijvoorbeeld een cursus bij jou. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, hè. Uh, Ik denk het niet, want het is heerlijk om je te laten inspireren door anderen. Je bent hier ook niet in je eentje op aarde. Uh, Ik denk wel dat op het moment dat je met iemand gaat werken, dat je altijd van een gelijkwaardigheid uit moet gaan. En als jij je minder voelt dan ik, of het gevoel hebt van... uh, Oh, ik moet het zo doen, want dan vindt de juf het goed, dan geef je je macht weg. Maar als jij gewoon als volwassene iets komt halen bij mij als volwassene, dan geef je je macht niet weg. Klaske zegt super thanks. Dankbaar voor deze webinars. Ik uh, vind het ook heel fijn om te doen. Ja en Aster die zit achter, Die zit door jullie te loeren. Nou zien jullie dit? Die was een beetje wild te gaan op de plant. <laughs> Oké okay, ik ben er. Katelijne is het helder. Mag ik uh, even kijken hoor. Oh. Oké. Okay. Ja dat kan hè Katelijne. Goed zo. Als je. Ja. Als je dit doet, kan dat de oorzaak zijn. Bedoel jij niet, do- do- niet Catalijne, als je dit doet, dan kan dat het gevolg zijn? Oké. Okay. Uh, Marike, heeft medicatie zoals antidepressiva ook invloed op je spi- persoonlijke spirituele ontwikkeling? Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat kan ik zeker. Um, alle, alles in je reality is er voor jou. Um, als jij... Het ligt er gewoon aan vanuit welke positie je iets doet... Eigenlijk geldt het voor alles. Als jij antidepressiva slikt vanuit de volwassenen. Omdat je een visie hebt vanuit je jonge adult. van ik ga het zo aanpakken en dan kom ik ergens. En vanuit je uh, puber van ik wil mijn eigen, ik wil mijn eigen groei en ik wil mijn eigen ontwikkeling ondersteunen. En vanuit het kind van uh, ik, uh, ik wil in het moment kunnen leven en ik wil, uh, ik wil uh, uh, me, me blij en joyful voelen. En je en je Pakt al die kwaliteiten van kind, puber, jongen, deel bij elkaar. En als volwassene zie je gewoon van dit kan het mij brengen. Dit is een reële opbrengst die ik kan hebben. Dan denk ik dat medicatie een positieve invloed kan hebben op je spirituele ontwikkeling. En het kan ook zijn dat je op een gegeven moment voelt als volwassene en nu is het klaar. Nu voel ik, als ik nu doorga, dat ik mezelf tekort doe. Dat ik juist wegbeweeg van mezelf. En dan is het een goed moment om te stoppen. Maar als jij medicatie gaat nemen vanuit puber, omdat je erbij wil horen, omdat je anders wordt afgewezen. Of vanuit de jonge adult, omdat je anders uh, belachelijk wordt gemaakt en geen erkenning en waardering krijgt. Of vanuit het kind, omdat je anders niet veilig bent. Dan denk ik dat dat in de consensus heel goed kan werken. Maar dat het voor een homegrown lifetimer vaak tegen je kan werken. Omdat je reality nou eenmaal zo graag jou vrij wil hebben... En ik denk dat je, uh, dat je reality je dan wil, zal proberen de, 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 de omstandigheden te geven, zodat je in plaats van de medicatie neemt, je kind, je puber of je jonge adult gaat helen. Snap je? Oké. Okay. Catalijn zegt, ja sorry, dat bedoel ik ja. Als je dit doet, is er nou eigenlijk daarvan een gevolg. In het het boeddhisme is karma oorzaak en gevolg en wordt niet als straf gezien. Ja prima, snap ik, snap ik. En dan kan kan je dan, uh, en als je uh, vanuit de positie van de homegrown lifetimer gezien, zou je kunnen zeggen, het heeft niets te maken met oorzaak en gevolg. Het heeft veel meer te maken met wat is mijn plan, wat kom ik hier doen en en welke full range of possibilities wil ik ervaren. Dus dan is het niet zo van, als ik dit doe, is dit het gevolg. Maar het is van, ik heb van tevoren al gekozen, ik wil en dit doen, en dit doen, en dit doen, en dit doen. Want je kan ook eerst het slachtoffer zijn en de nadader bijvoorbeeld. Of, of het gewoon op allerlei v- verschillende manieren ervaren. Binnen dit leven is het wel degelijk zo dat als je het ene doet, dat het een gevolg heeft. Uh, en daar als adult heel bewust naar kijken is heel erg goed voor je ja, eigenaarschap hè, en je zelfsturing. Maar wat ik in het bo- boeddhisme zelf heel vaak uh, tegen ben gekomen, Katelijn, en dat vind ik wel interessant, is dat ik, ik ken dus mensen. Ik zeg niet dat jij het zo doet, hè? Maar ik ken mensen bijvoorbeeld die zeggen: Ik moet iedere ochtend 50 of 100 prostraties doen, want anders. En ik ken ook mensen die zeggen: van... Oh, nee, 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 ik mag niet. Um, um, ik mag niet, uh, ik weet niet. Of ik moet, ik moet, ik moet, ik moet mensen helpen. Want anders. En dan zit je in het gebied van te oordeel. En dat, dat is... Uh, zo wordt het vaak gebruikt. Ik ben zelf één keer naar de Dalai Lama geweest. En toen... En, da, en dat was voor mij wel een beetje de val... Uh, voor mij dan ook van, voor het boeddhisme. Er waren twee dingen daar gebeurd. Het eerste was dat... Uh, dat iemand in het publiek... Een vraag stelde die blijkbaar als een domme vraag werd gezien. Waardoor iedereen begon te lachen. En, en er ook grapjes over die persoon werden gemaakt. Waardoor ik dacht oh, oordeel kwam gewoon hier in deze veilige omgeving. Ik vond dat best wel opvallend. En het, en het tweede was dat er van die banners hingen... en er stond letterlijk op dat je een donatie kon doen om je karma af te kopen. En toen ben ik afgehaakt. En uh, ik, nogmaals, ik zeg helemaal niet aan Katelijne dat het voor iedereen zo is... en ik snap ook wel dat het een persoonlijke ervaring is geweest... Maar voor mij ontsluierde dat wel voor een heel groot deel. Dat ook het boeddhisme heel erg consensus reality gebaseerd is. Of nee, dat, dat laat ik het anders zeggen. Dat als je een homegoing lifetimer bent. En je wil uit de consensus. Dan, dan zit eigenlijk al het, um, um, al het, uh, alles volgens bepaalde regels of wetten. Of wat dan ook is daar dan los van. En ik zie jou nou schrijven. Uh, ik prakticeer jouw Japans boeddhisme. En daar hebben ze het juist absoluut niet over oordeel. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik weet daar dan weer helemaal niks van. En het zijn natuurlijk hele interessante gebieden om je in te bewegen. Het is altijd uh, mooi om daar van alles en nog wat uit te halen. Oké. Kwart voor weer. We hebben weer één uur en drie kwartier. Oh oh Ik ga nog één vraag beantwoorden die ik al eerder heb gekregen... Even kijken. Hoe maak ik tijd om hiermee bezig te zijn in mijn drukke leven? Hmm. Ja, hoe maak ik tijd? Ja. Oh. Um, hoe maak ik tijd om hiermee bezig te zijn met mijn drukke leven? Uh, je relatie met tijd helen. Want je hoeft geen tijd te maken. Tijd is er en het is er in, hoe raar het ook klinkt, in abundance. Dit zit trouwens ook in de freedom to fly. Het is, is, je relatie met tijd is een van de stevigste imprints die we hebben. Relatie met geld, relatie met tijd. Dat zijn hele, hele sterke consensus reality imprints. En je relatie met tijd is eigenlijk zoals, uh, dus alles wat jij in tijd ervaart, dus ook het hebben van geen tijd, is het gevolg van die relatie met tijd. Dus als je je relatie met tijd kan helen en kan herstellen tot eentje waarin tijd een hele goede vriend van je is, zul je merken dat je steeds minder tijdgebrek hebt, want dat bestaat ook eigenlijk helemaal niet. Uh, Tot het moment, en dit klinkt misschien voor sommigen van jullie echt als een soort van uh, science fiction, maar dat je zelfs, uh, tijd, tijd is heel rekbaar. Kijk maar, als je een punt van A naar B hebt hè, en ik zit er helemaal in, dan is het heel lang. Maar als ik helemaal uitzoom, dan is het heel kort. En hoe verder ik uitzoom, hoe korter, oeps, hoe korter dat. En als ik helemaal inzoom, dan wordt het groter. Dat is zo is het met tijd. En het uh, klinkt misschien gek, maar ik heb het punt bereikt waarop ik uh, soms dan. Uh, ik zet nooit meer mijn wekker, maar dat doe ik echt al heel lang niet meer. Maar ik kan wel eens om bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, 10 voor 12 wakker worden. En dan moet ik nog. ...douchen en uh, even koffie zetten... ...en dan moet ik nog even uh, de kattenbak schoonmaken... ...en dan moet ik nog een, hele, een, een aantal dingen doen... ...die allemaal niet in 10 minuten passen. Maar ik doe dan iets... ...ik stretch dan tijd... ...en ik ben gewoon dan... ...ik zeg niet dat ik altijd perfect op tijd ben... ...maar daar heb ik ook helemaal geen issue op... ...dus dat hoeft ook niet... ...maar ik haal het altijd... En dat is een heel ander leven wat ik nu heb dan toen mijn kinderen bijvoorbeeld klein waren en ik echt altijd tijdgebrek ervaarde en ik van s ochtends moest ik ochtends de kinderen wegbrengen naar de kinderopvang en dan ging ik werken en dan moest ik in de pauze mijn kinderen ophalen maar nee dan ging ze van de kinderen naar school en dan pauze ophalen en eten met hun en dan bracht ze weer terug naar school en dan ging ik weer werken en dan moest ik na school ging ze ophalen. En dan, nou ja, dat. Zo'n leven, dat kennen jullie allemaal wel. De meeste van jullie kennen dit wel. En het leven wat ik nu leid is enorm verschillend. Want dat is die time mastery waar ik het over heb. Dus, maar hoe begin je met time mastery is je relatie met tijd hele. En ik kan je nu niet zo even vertellen hoe je dat moet doen. Dat zit allemaal in de Friends fly, maar ook in die time mastery klas natuurlijk. Maar waar je kan beginnen... Is snappen dat jou, jouw relatie met tijd is bepaald door wat andere mensen zeggen over tijd. En dat kan zijn, uh, dus dat is een consensus imprint En dat jij kan daarin shiften en tijd je vriend maken. Dat zou mijn uh, allereerste eerste stap is dat. En, en, en ontdek voor jezelf hoe je dat doet. Nou heb je het over zelfliefde, mag je het van jezelf. Dan heb je het over ontvangen. Kan je je voor jezelf de informatie ontvangen om dat te doen. En uh, je zit opruimen namelijk alle stukjes in jou. Die vinden dat dat echt niet kan of niet niet klopt. Of uh, uh, ja, maar je moet het toch goed doen of wat dan ook. Die opruimen. Snap je hoe het werkt? Oké. Iemand die zei, waarom moet ik de hele tijd huilen? En uh, iemand zei ook, waarom... uh, Word ik zo, zo boos. Na het luisteren naar webinar 1. Ik weet niet of mensen dat herkennen. Nou. Waarom moet je de hele tijd huilen? Uh, ik heb het echt van heel veel mensen teruggekregen. Dat, dat gebeurt nou eenmaal. Als je als alles aligned raakt. He, dan komt er een soort. Werkelijkheid omhoog. Die zo groot kan zijn. En dan, en dan begin je eigenlijk. Als het ware automatisch te shiften en te, uh, je, je energie te dumpen ook. Om te, en te clearen. En dat doe je onder andere door huilen. Uh, zelf, um, op het moment dat ik echt een waarheid voel. moet ik ook altijd huilen. Dan schiet ik gelijk vol. Uh, en waarom je woede kan voelen. is omdat. Je, weet je nog wat ik zei? Als je in het krappe doos zit. en de doosje gaat open. dan krijg je altijd woede en razen. Of ra, uh, paniek en razernij. Uh, omdat je waarschijnlijk dan. Je realiseert van, kut, waarom wist ik dat niet eerder allemaal? Of ik heb gewoon al die tijd in het krappe doos gezeten. Dat is de reden waarom mensen na zo'n eerste en zo'n tweede webinar, of na deze webinars, woede kunnen ervaren. Omdat je gewoon door je doosje heen aan het breken bent met deze webinars. Ik heb ook van mensen te horen gekregen van, ik voelde van alles gebeuren. en gebe- Ik kreeg allerlei shifts tijdens het webinar. Dat is niet zo gek want wat ik doe is ontsluieren dat is echt mijn werk ik ben hier op aarde gekomen om te ontsluieren om mensen te helpen, te herinneren wie ze werkelijk zijn en te werken met homegrown lifetimers en dat ontsluieren dat maakt ook dat je shift en als als dat gebeurt kan je weer die vraag stellen van ja maar geef ik dan niet mijn macht weg aan jou, nee je zit hier niet voor niks, die keuzes heb jij gemaakt jij jij zit hier Uh, ik ook maar dit is jouw creatie Jij hebt mij gecreëerd, zou ik maar zeggen. Jij hebt, hebt, ik ben dan, als het zo is, dat er hierdoor van alles open gaat, dan is dat een onderdeel van je plan. Dus voordat je kwam, had je dat al gecreëerd. Ja. Oké, ik ga nog één vraag beantwoorden. Uh, En die is, uh, wat is de relatie met narcistisch gedrag? En die ga ik eigenlijk niet beantwoorden nu, want dat is een hele grote vraag. Nou, ik heb hem eigenlijk in het eerste webinar al best wel benoemd. Ik, ik kan hem niet helemaal benoemen, maar ik kan wel een stukje geven. En een stukje daarvan is heel veel homegrown lifetimers die, dat dat, uh, die starten ermee dat je uh, al je gedwongen wordt om al je zitten op te ruimen, omdat je het anders gewoon niet overleeft, bij wijze van spreken. Heel veel homecoming lifetimes starten in een narcistisch gezin... of met een narcistische partner of wat dan ook. Um, want je wordt dan zo op jezelf teruggeworpen dat je wel moet. Want iemand die narcistisch uh, gedrag heeft... die zal altijd alles bij jou leggen. En die, die kan namelijk geen verantwoordelijkheid nemen... want een, iemand die narcistisch is, die is gewoon niet opgegroeid. Hè? Dus dat is een heel klein, klein van binnen... En die kan dus 0,0 verantwoordelijkheid nemen. Dus jij bent altijd verantwoordelijk. En dat is een hele uh, uh, dwingende en goede manier in feite. Om uh, je shit te gaan opruimen. Omdat je dat, dat, dat uh, overleeft je als het ware niet. Dan, dan uh, ga je steeds verder van jezelf weg. En als homecoming lifetime kom je dan op het punt waarop je zegt. Ja maar wacht even dit klopt gewoon niet meer. En dan moet je wel. Dus dat is eigenlijk uh, waarom zoveel homegoing-lifetimers met narcisme te maken hebben. En Genie waar jij zegt, ik word eerder onzeker. Ik denk, misschien zit ik wel in mijn zesde leven, zit een voorbereiding. Nou, dat denk ik dan weer niet. Ja, uh, het grappige is, mensen zeggen dan van... hoe weet ik of ik een homegoing-lifetimer ben of niet? Nou, kan je één ding toch wel verzekeren. Als je nou nog kijkt, dan ben je echt wel een homegoing-lifetimer... Mensen die geen homegrown lifetimer zijn... die haken hierop af. De reden is... Jij, je, kijk, als je geen homegoing lifetimer bent... ten eerste... Te, dan, teken je, dan kom je mij al niet eens tegen. Je moet het even zo zien. Jij hebt je eigen reality. En jouw reality zal altijd voor jou zorgen... op de meest ultieme manier. En dat betekent... dat die jou... van de, al deze materie weg zal houden... als je geen homegrown lifetimer bent. Die gaat jou hier helemaal niet eens mee in aanraking laten komen... Want dat is veel te verwarrend en uh, dat is ook veel te groots al. Deze materie is niet voor een zesde leven. Deze materie is voor je zevende leven. Want um, uh, even voor de duidelijkheid, je zevende leven is natuurlijk uh, een lang leven. Hè? Je, uh, het is niet zo dat je dit voor je achttiende allemaal moet doen ofzo. Zelf was ik pas 45 toen ik me het echt allemaal ging herinneren. nou was ik wel al een tijdje met spiritualiteit bezig. Maar ik weet zeker dat jullie dat ook hebben. Want anders zou je hier helemaal nooit gezeten hebben. Levens die leiden naar zo'n zevende leven toe. Dan kan je veel meer denken aan bijvoorbeeld mensen die, ik noem maar wat, een leven hebben gehad in een klooster. Of binnen een kerk. Redelijk strak, waarin je wel met allerlei spirituele concepten te maken krijgt. Maar nog niet dat je echt zelf vrij wil zijn. Dat zelf vrij willen zijn is echt heel erg uh, kenmerkend voor de homegrown lifetimer. Ook het gevoel nooit echt te passen. Het idee, er mist iets, er wringt iets. Heel veel homegrown lifetimers hebben ook een hoog missiegevoel van... Ik, ik weet niet wat het is, maar ik kom hier iets doen. Nou ja, dat allemaal. En uh, ja, weet je, eigenlijk nogmaals, de, ook de onzekerheid... Uh, uh, Bedenk gewoon, dat is niet je adult. Ik weet zeker dat je adult is niet onzeker. Dus wat er gebeurt is dat eigenlijk... uh, een stukje in jou wat onzeker is. En dat kan zijn, het onveilige kind. Je kan onzeker zijn omdat je denkt... oh god, als ik hierin ga stappen... iedereen verklaart me voor gek. Dat kan, uh, en dan ben ik al heel onveilig. Of je kan zeggen, uh, je kan bang zijn van... oh, maar dan kan ik met niemand meer normaal gesprekken voeren... want uh, mensen begrijpen dit allemaal helemaal niet... En dan hoor ik nergens meer bij. Dan is je puber aan het stuur. Die jonge dult kan denken van... Uh, uh, je, dit dit hebben heb trouwens ook veel homegrown lifetimes. Dat ze denken van... En ik heb al zoveel gedaan en zoveel geleerd. En, dan moet ik, en, en, en nou ineens... Weet je wel... Uh, ik ben al helemaal bijvoorbeeld uh, onderlegd in bepaalde uh, religies of manieren van kijken naar de wereld. En nou ineens uh, moet ik daaruit... Uh, Dat is de jonge duld dan. Maak je geen zorgen. Als jij een homegrown lifetimer bent, wat er ook gebeurt. Jij gaat je helemaal herinneren dit leven wie je bent. Ik zou zeggen, kijk, kijk, neem op. uh, En en op het moment dat jij de nudges voelt van je team. Van oké, nou wordt het tijd om een stap te zetten. Dan doe je dat toch wel. Dat is het mooiste. Trust yourself, trust your team, trust the plan. Oh, mooi. Ja, heel mooi. <laughs> Fabiola, ja, jij neemt je tijd. Maar ja, weet je, daarna, dan ga je ook weer, weer heel snel. Dat zijn die mijlpalen, hè. Uh, dat is zo gaaf. Want je, kan, je hebt van die certainties. En dan kan je de hele tijd niks doen. Een soort zijn, een beetje sluimerend zijn. En dan ineens, dan komt dat als... Ik, weet je, ik heb echt klanten, joh. Die, uh, die zeiden van, nou, ik weet, ik snap er helemaal niks van. Maar ik moest jou blijkbaar bellen. Ik, ik moest een, zo'n free meeting. Maar ik begrijp het niet. En uh, ik weet ook helemaal niet wat ik hier doe. Op 12, 12 2019 zat er ook zo iemand in de zaal. Die zei. Ik heb gisteren een ticket gekocht. Ik heb geen idee wat ik hier kon doen. Ik snap er geen rol van. Maar ik moet hier zijn. En daar zat ze dan. Nou dat is nou zo'n duidelijk voorbeeld van een, van een certainty. Zij was er helemaal niet eens mee bezig geweest. Zij, ik geloof dat ze in de trein op de telefoon zat. En ineens een ticket kocht. En zelf ook niet even door had wat ze nou deed. Weet je. En toen ze er was, op die dag vielen er zoveel kwartjes voor haar. Ze zei, nou, hier heb ik mijn hele leven op zitten wachten. Dat is dan een certainty geweest. En uh, daar kan je ook op vertrouwen. Komt het uitgeput raken door de innerlijke uh, slaafdrijver? Zeker, de innerlijke uh, slaafdrijver, daar word je echt serieus doodmoe van. Maar je wordt ook doodmoe van het onderdrukken. Je wordt bijvoorbeeld doodmoe van het onderdrukken van razernij. Je wordt ook doodmoe van het continu je onveilig voelen. Je wordt ook doodmoe van het steeds maar uh, erbij willen horen... maar het gevoel hebben afgewezen te worden. Je wordt ook doodmoe door uh, geen erkenning en waardering voelen... ervaren in je leven. Dus er zijn eigenlijk... uh, En dat brengt mij op op iets wat heet een energielek... En voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, daar heb ik een uh, podcast voor opgenomen. Dus als je naar mijn podcast gaat en je zoekt op energielek, of je moet even scrollen, dan weet ik eigenlijk niet of je op zoektermen kan zoeken. Maar um, ik heb um, een uh, podcast opgenomen over van wat is een energielek en hoe kan je dat uh, energielek dichten. Hoe kan je ervoor zorgen dat dingen in plaats van dat ze energie kosten, energie opleveren. Um, maar ja, de innerlijke slaafdreven is zeer uitputtend. Maar er zijn nog veel meer dingen zeer uitputtend. En als je eenmaal door hebt hoe dat trucje werkt. Hè, dus dat dingen niet meer een energielek zijn, maar energiegevend. Wordt je leven ook behoorlijk anders. Ja. Uh, andere vraag was, moet ik alles herkennen voordat ik kan opruimen? Nee hoor. Soms, d- d- nou je moet het eigenlijk zo zien. Die shit, hè, wat ik net zei, dat zijn allemaal dimensies. Dat, dat is daar en daar en daar. En dat is één grote kluwe. En als je aan draadjes gaat trekken, dan valt op een gegeven moment vallen dingen gewoon uit elkaar. En het is heel vaak zo dat als jij. Stel je voor, je gaat werken met je innerlijke kind. En je gaat je onveiligheid uh, vervullen. Hè, dat je alsnog gewoon helemaal veilig in het leven kan staan. Vaak heb je een paar sleutelmomenten. En als je die hebt, dan klappen al die andere dingetjes ook wel open. Dus, je, dus aan de ene kant. Maar het mooie is, je kan ook denken van nou. Als het nodig is dat ik het herken, dus weet je nog, trust your team, trust yourself, trust the plan. Als het nodig is dat je dingen herkent, dan zul je ze wel herkennen. Maar soms kan je ook gewoon een hele grote haffel opruimen en dan uh, details boeien. Moet je stoppen met medicijnen voor je depressie, voor ik kan starten? Nee, absoluut niet. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee hoor, Uh, als jij uh, medicijnen gebruikt voor depressie, dan, dan zou ik dat Zou ik dit altijd samen met je behandelaar doen? Dat moet je nooit op eigen houtje dan gaan doen. Nou, je kan dit wel op eigen houtje gaan doen. Maar je moet nooit uh, met je medicatie gaan zitten kloten. Want uh, als jij zegt tegen je behandelaar, ik wil gaan afbouwen. Ja, dan ga ik ervan uit dat je behandelaar daaraan meewerkt. Want jij mag aan het stuur staan als volwassene. En uh, dan kan je over dit soort dingen spreken. Ja. Uh, Waar komt de dualiteit in mezelf vandaan? Nou, iemand die vroeg dat, en dat is dan dat je innerlijke delen met elkaar in gevecht zijn, hè? Nou, dat is een heel mooi voorbeeld, innerlijke slavendrijver. Ik ik was natuurlijk ook een rebel, dus dan voelde ik wel druk om dingen te doen, maar ondertussen ging ik gewoon zo op de bank zitten van, ja, ik doe helemaal niks. Kijk het maar. Nee, ik doe niks. Als als het niet goed voelt, doe doe ik niks. uh, uh, maar, Maar daarmee kwam ik ook niet in beweging, dus dan krijg je een soort padstelling tussen innerlijke delen. Ik was niet in contact met mijn true motivation en passion. Maar ik verrekte het om naar mijn innerlijke slavendrijver te luisteren. Nou, dan zit je dus stil. Dan, ga, dan doe je niks. Wat de sleutel is, is dat je eerst shift naar je adult. En van daaruit kan je wel contact maken met je true motivation en passion. En dan kan je weer dingen gaan doen. Ook al zijn die dingen niet leuk. Maar uh, ik kan je vertellen... De boekhouding doen voelt voor mij nou niet echt goed of leuk. Maar dat doe ik wel. Want dat is gewoon een heel volwassen aspect van het hebben van een eigen onderneming. En als ik het vanuit mijn adult doe, dan heb ik er nog lol in ook. Of bijvoorbeeld... Ik noem maar wat geks. Ik vertelde al dat ik vandaag uh, mijn zoon uh, naar uh, de ophaal heb gebracht. uh, uh, Omdat hij naar Duitsland uh, ging voor tien dagen. Nou... Om nou te zeggen, oh wat leuk, om zeven uur opstaan. En uh, uh, ik, was, uh, ik was om half acht helemaal klaar. En hij lag nog in zijn bed, want hij was heel moe. Nou, dat vond ik ook niet echt leuk. Maar als volwassene weet ik dat ik heel dankbaar ben als moeder. Dat ik dat soort momenten kan meemaken. Uh, als ik nou vanuit een soort verongelijkt uh, puber zelf zou denken. zou ik denken van Ja, flikker maar op jij, ga maar zelf. Want jij komt niet uit je bed terwijl ik opgestaan ben. Dat zou me, dan zou dat kan ik wel voelen en dan. Ja, dus zou ik zou het ook nooit onderdrukken, maar ik ga maar aan het stuur zitten, adult. Ik ga niet mijn puber aan het stuur zetten. Ik ga niet vanuit daar beslissen, daadwerkelijk, om niet te gaan rijden. Nee, ik blijf aan het stuur als volwassene en ik, met die puber, de, daar, daar heb ik mijn technieken voor om daar dan, om die zonder uh, ook maar enigszins te onderdrukken of aan de kant te schuiven of te. Uh, Um, weg te duwen of wat dan ook. Um, ja, om die, om die dan er uh, te laten zijn. Zonder dat ik die aan de stuur zit. Ja. En dat is... Uh, was dat nou goed? Uh, ik weet eigenlijk niet eens meer welke vraag ik beantwoord. Maar oké, okay, als er nog aanvullende vragen zijn, dan hoor ik het wel. Hoe weet ik nu of ik handel uit de innerlijke slaafdrijver... of vanuit True Motivation and Passion? Nou, dat is heel makkelijk. True Motivation and Passion... Geef je energie, innerlijke slaafdrijver kost energie. Maar het is wel zo dat als je niet in je adult zit, dan kun je ook vanuit True Motivation and Passion niets doen. En zeker niet als je zo'n rebel bent zoals ik, want dan verrek je het misschien wel om naar je inner slave te luisteren en dan ben je ook stak. Ja. Oké, okay, Amy. Ik moet niks doen wat goed voelt. Nou, op zich natuurlijk Amy heerlijk. Uh, mooi dat je dat schrijft. Um, maar er zijn in een... Dus ik, ik, ik weet niet of je, hoe je dit bedoelt. Hè? Uh, ik heb er hier ook een heel gaaf blog over geschreven. Ik was op een gegeven moment uh, heel boos omdat ik dan de vuilnis... En ik zeg niet dat jij dit zo hebt. Hey, niet helemaal niet hoor. Maar uh, dat, ik was op een gegeven moment altijd zo pissig over die klote vuilniszak naar buiten brengen. Want ik woon op hoog En uh, oh, dan moest ik dat hele ding een stinkende ding naar beneden slepen. En in die stomme container doen. Ik, oh, ik was helemaal chagrijnig van... Dus ik gaf heel veel macht weg aan mijn opstandige boze puber daarin. Want ik kreeg er steeds meer tegenzin in ook. En zelfs zover dat ik het mijn oudste zoon als taak had gegeven. En, uh, maar ja, die deed het dan natuurlijk niet. Dus dan had ik daar weer een reden om daar pissig over te zijn. Want ja, die vieze is wel een zak. Tot ik op een gegeven moment in dat hele issue dacht van... Nou, waar ben ik nou? mee? Ik ben hartstikke... Nou, niet kinderachtig. Puberachtig hierin. Hè? Dus ik was echt een opstandige puber erover. Dus dan ben ik gaan zitten en zo ben ik gaan kijken. En toen dacht ik, nee, maar wacht eens even. Ik ben juist heel blij dat ik die vuilniszakken naar beneden kan brengen. Er zijn heel veel mensen op de wereld die uh, niet vuilniszakken kunnen wegbrengen. Plus, ik ben heel blij als het gebeurd is, want ik wil helemaal niet dat mijn huis stinkt. En nou ja, nog maar wat. Ik heb een keer een blog geschreven, in, in ieder geval, over hoe je shift van... Kind, puber, jong adult, inner slave driver, bla driver, bla, bla. Een ander deel naar je volwassenen. En dat je als je dan vanuit je volwassen deel handelt, dan kost het geen energie. En um, nou ja, uh, Amy, ik hoop dat je... Dat, hè, dat, dat, ik weet niet hoe jij het bedoelt, maar soms voelen dingen niet goed, omdat je niet in je volwassenheid zit. En dan is het handig om te gaan kijken naar van wat zou mijn volwassen zelf doen. Christine, klopt het dat wanneer je je shit opruimt, dit ook voor volgende generatie wordt gedaan? Nee hoor. Maar het is wel zo, dat als jij je shit opruimt, uh, net bijvoorbeeld ik uh, schuldschaam oordeel. Ik ga een voorbeeld geven. Prachtig. Ik heb het aan mijn zoon gevraagd. Als het er sprake komt, mag ik het noemen? Dan zei hij ja. Oké, okay. mijn zoon die was op bezoek. Die woont nou, uh, inmiddels op kamers. En die was hier. En die zei, mam, ik heb zo'n gaaf proces. Zo praat hij ook echt. Hij is 19, hè? zo praat hij tegen mij. Zo'n gaaf proces gehad, zal ik het delen? Ja, altijd, kom maar op. Ja, zei hij, maar uh, het duurde wel een paar dagen, maar het is echt heel gaaf. Dus het was een heel verhaal, ik ga samen wat geven. Het kwam erop neer dat hij had ontdekt dat als hij uh, naar zijn Aikido-lessen ging, dat hij, uh, uh, hij ging naar zijn Aikido-les en er was een, hij had, hij had dan een, uh, ik noem het maar even gevecht, ik weet ook niet of ik het anders moet uh, noemen, een sessie met iemand. En die die deed iets. En dat was eigenlijk een beetje een soort dreigbeweging. En Louis die trapte erin. En toen moest die jongen lachen. En Louis voelde zich heel erg minderwaardig. En toen zei hij. Ja en ik heb die na die jongen ook gewoon. uh, Hij had hem zeg maar. Dus hij was uh, sterker. Dus uh, hij had gewonnen. uh, Maar hij zei maar het zat me dwars. En het bleef me dwars zitten. En ik ik was echt een soort van woedend op hem. En... uh, toen zei hij ja en toen. Uh, maar die jongen die was heel vrolijk en blij nog. En, maar, maar er zat me iets zo dwars. En toen was er nog een andere jongen daar. En uh, die was. Uh, ja, die was heel erg zichzelf en vrolijk. En iedereen vond hem leuk. En ik, hij zei, en ik was gewoon boos. Ik was gewoon boos dat die jongen die eerste dat flauwe grapje maakte. Dat zou ik nooit doen. En die andere jongen die. Uh, ja, die. Uh, die is heel erg zichzelf. En, die, en iedereen vindt hem zo leuk. Maar die doet ook dingen die ik nooit zou doen. En ik doe het allemaal zo goed. En waarom ben ik dan niet... Waarom vinden ze mij niet allemaal heel erg leuk? Want ik doe zo mijn best. Maar doordat ik zo mijn best doe... ben ik daar altijd heel serieus. En heel solide. En betrouwbaar. En serieus. En rustig. En ik luister goed. En, zij, en zij doen dat helemaal niet. Zij zitten maar een beetje te kloot En iedereen vindt hun leuk. En, en ik ben dan toch een beetje... Ja, de serieuze. Hij was helemaal ontdaan. En toen zei hij, ja, en toen realiseerde ik mijn man uh, dat ik gewoon helemaal niet mezelf ben, maar ik speel een rol. Ik ben bezig met um, ik ben bezig met um, de serieuze, goede Aikido leerling te zijn, in plaats van dat ik Louis ben daar. En ik, uh, daar heeft hij op zitten mediteren en energetisch werk gedaan. Dat doet hij dan. Hij is ook met de Freedom to fly bezig. Dus dan gaat hij al die innerlijke delen langs. En hij zei, ja, en ik kon wel zien waar het vandaan kwam. Want ik kwam een kleine Louis tegen. En die heb ik toen uh, dit meegedaan en ik heb daarmee dat meegedaan. Hij is trouwens pas 19, dus hij is jong adult nu. Maar toch kan hij dit al. En, uh, en toen zei hij, van, het heeft zo'n impact. Want ineens voel ik me overal anders. En ik heb me gerealiseerd, mama, dat met het masker wat ik opzet, ik ook de realiteit via dat masker als filter ervaar. En nu ik dus dat masker af heb, ervaar ik de realiteit ineens heel anders. En uh, waarom vertel ik dit nu, Christine? Omdat het niet zo is dat ik mijn shit opruim en daarmee het voor hem opruim. Maar het is wel zo dat ik hem heb opgevoed zonder schuld, oordeel. En met een diep besef dat hij helemaal zichzelf kan zijn. En dat de delen in hem uh, bepaalde emoties... Dus eigenlijk alles wat ik hier in deze webinar vertelde weten mijn kinderen. Daardoor kan hij wel dit soort dingen doen. Dus ik doe het niet voor de volgende generatie. En dat kan jij ook niet. Want iedereen komt hier. Nogmaals, mensen komen hier met een doel. Maar ik heb het niet aan hun overgegeven. En zij gaan het ook weer niet aan hun kinderen overgeven. Zij gaan hun kinderen opvoeden vanuit het idee, geen schuldschaam te oordeel. En je mag helemaal jezelf zijn. En je hoeft niks te onderdrukken. En je mag ook razend zijn. En daar kan je zo mee omgaan. Dus in die zin doe je het zeker voor volgende generaties. Ja. Oké, Fabiola. Onvervulde delen vervullen. Oké. Je... Je vervult je onvervulde delen, dus de, de, het gebrek aan uh, veiligheid, gebrek aan belonging, gebrek aan erkenning en waardering. Je ontmantelt je zelf gecreëerde stukken, zoals de inner slave driver en je kritische ouder. En je ivory tower en je negative ego en je rebel. En je, de, de, de imprints van de consensus, die moet je loslaten. Zo. So, Dat is eigenlijk een beetje, en en het grappige is, ik heb dat nooit eerder uh, bij andere mensen gezien. Maar voor mij, mijn team heeft me dit helemaal laten zien. Dus mijn team laat me altijd alles zien, daarom weet ik dit allemaal. Maar die zijn heel duidelijk geweest. En je hebt echt verschillende manieren van aanpak nodig. Voor verschillende delen. En verschillende soorten. Dus healing bestaat helemaal niet. Want healing, je bent altijd heel. Maar wat je doet is de sluier ervan van aftrekken. En voor het een heb je vervulling nodig. En voor het andere heb je een ontmanteling nodig. Van zo'n energetische structuur. En iets anders is gewoon een imprint. En die moet je gewoon... Ja, gewoon. Dat is niet zo gewoon. En, dan komt daarbij. Voor jullie allemaal. Um, die, die, die shit zit door je fysieke, emotionele en mentale lichaam. Dus dan heb je ook verschillende technieken. Dus voor emotionele lichaam is energiewerk heel geschikt met, 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 met energiewerken. Maar ook... Uh, weet je, lichaamswerken, krijzen, schreeuwen. Soms moet je gewoon dingen eruit zien te gooien. En, 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 en energetisch te uithalen. Voor je mental body werk ik heel veel met patronen en structuren. Want ook als je bijvoorbeeld een onvervuld deel hebt. Stel je hebt een onveilig kind in je. Daar opbouw je dan weer mentale structuren. En daar heb je dan weer een andere techniek voor nodig. Dus belangrijk is om te blijven inzien van... Soms werken dingen, Soms, mensen komen wel eens bij mij en zeggen van ja, het werkt niet, het werkt niet. Nee, maar dat komt omdat sommige dingen op een andere manier moeten worden aangepakt. Dan zit je er net naast, dat kan gewoon. En uh, daarom is het handig om hier heel veel inzicht in te hebben. Ja, Ellie van Santen. Ik heb veel moeite met mijn verdriet loslaten na een hele nare relatiebreuk. Heb je tips? Ja, Ellie, de tip zou zijn, kijk... Kijk multidimensionaal. Dus vaak is het dan en een een onveilig kind. Want waarschijnlijk als je een hele fijne relatie hebt. Dit is invullen, Ellie. Ik zeg niet dat het zo is. Maar vaak, stel je voor je hebt een hele fijne relatie. Dan voel je je daar ook veilig. Als die relatie wordt verbroken, dan dan ben je ook weer onveilig. Uh, Je belonging, dus je puber, zal waarschijnlijk getriggerd worden hierin. Uh, je jonge duld. Het prachtige plaatje van een mooie, uh, mooie relatie. En een fijne toekomst samen moet je ook loslaten. Dus mijn tip zou altijd zijn. Ga je kindheden vervullen. Ik zeg het zelf ook wel eens hele per Maar ga je kind vervullen dat je in jezelf helemaal veilig bent. Ga je puberheden dat je in jezelf die belonging hebt. En ga je jonge duld helen zodat je in jezelf je erkenning en waardering hebt. En je... En je, en je Dromen en visies in jezelf. Gewoon en, en, en dat je kan zien: van ik ben helemaal compleet in mezelf. En dan, uh, maar het kan ook zijn dat qua verdriet, heel vaak door een relatiebreuk: nogmaals, hè, is het oud verdriet van het kind, oud verdriet van de puber, oud verdriet. Dus dat zal er ook allemaal uit moeten. Dus gun jezelf ook gewoon het rouwen. Oké. Okay. José, hoe leer je je team kennen of hoe ontmoet je ze? José, ik wil jou verwijzen naar het webinar in de serie You Remembering You, Werken met je team. Anderhalf uur praat ik nergens anders over. Die leg ik het helemaal uit. Dat is veel te veel voor nu namelijk. En die staat in Love and Light TV en Love and Light Podcast. Oké. Okay. Rita, kan het zijn dat ik tijdens alle webinars... Of dat tegen... Te, 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 oh sorry. Kan het zijn dat ik tijdens deze webinars van alles al naar boven komt? Ik voel me moe, alleen, boos, verdrietig en stil. Ja, Rita. Uh, het vorige webinar vroeg dat ook iemand, hè, van hoe, hoe komt het dat Ik moet huilen van de webinars? Ja, er komt een heleboel shit omhoog. Je bent aan het shiften dan in zo'n geval en al je shit komt omhoog. En de, Probeer het niet te onderdrukken of weg te stoppen, maar juist het te, los te gaan laten. En een team kwam mij vragen een paar jaar terug of ik met hun wilde werken. Kan het mijn team, team zijn die me eigenlijk wilde helpen? De tijd dat ik hiermee aan de slag ga, dat weet ik niet. Dat kan ik zo niet beoordelen. Dat kan ik niet beoordelen. Het kan, weet je, een team, weet je, soms... Ja, dit klinkt voor sommige mensen misschien een beetje spooky, maar het kan ook... Kijk, sommige mensen zitten heel erg in een jong... Ik noem maar even wat, hè. Stel je voor, je zit heel erg in een jonge adult. En je hebt echt allerlei manieren om de wereld te verbeteren. En jij gaat... Uh, heel veel goed springen en bla 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 dan kan het ook zijn dat daar een soort van op aangehaakt wordt. Um, ik heb al eerder verteld als homegrown blijft zijn, is je eerste taak is jezelf. Dus als er een team komt, wat wil dat jij hun gaat helpen? Ik zou zeggen persoonlijk, ik ga eerst mezelf helpen. En als jij echt als adult in het leven kan staan en je bent echt dat vrije gelukkige um, en echt te leven, ja, dan kan je van alles gaan doen. Maar je moet eerst, je, 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 iedere homegoing samen eerst zelf. En dan pas de ander. Amy zei: Ik doe maar vroeger moest ik alles heel erg tegen verzet. Ja, 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 mooi. Zoals het velden is Maar ik zeg wel, als mensen om me heen proberen op te leggen. Ja, mooi. Is je, jouw kompas is je gevoel, Amy. En dat is. Uh, He- een hele, hele mooie manier om door het leven te gaan, denk ik. Ja. Ik merk dat, alle, dat elk webinar mijn puzzelstukjes steeds meer in elkaar vallen. Ik heb veel onderdrukt. Uh, ik krijg langzaam door wat ik... Ik uh, ben ook zwaar een good girl geweest. Ja. Linda heerlijk zo'n bewustkind. Ja, nou inderdaad. Die wil volgend jaar... We uh, gaan we praten over hoe we de freedom to fly... Hoe we dit onder uh, zijn leeftijdsgenoten kunnen gaan uitzetten. En ik denk dat het ook de tijd ervoor is nu. Rita, ja goed zo, eerst jezelf en weet je Rita, zet ze maar uit je space ook gewoon. Je team, ik zou bijna durven zeggen, jouw team zou dat nooit komen vragen. Nee, jouw team is voor jou, die zijn er voor jou. En wat je kan doen is je eigen team oproepen om een filter te zetten. Ook jou zou ik willen verwijzen aan het webinar, uh, werken met je team. Die zit in de serie You Remembering You. Oké. Ik heb alle vragen hier beantwoord. Ik ga nog een paar vragen beantwoorden die ik vorige keer niet heb gedaan. Even kijken. De gemiste vraag. Eentje van Dominique. Hoe zit het met voorafgemaakte contracten? Oké. Alle contracten zijn altijd van tevoren gemaakt. En je kan contracten breken. Want contracten breken... Uh, die, dat mag zo. Dra- Op het moment dat jij je bewust wordt van een contract en je denkt: Oh, dit wil ik niet meer, dan heb jij altijd het recht om een contract te breken. Um, contracten zijn heel uitgebreid en ingewikkeld, in zekere zin, maar ook heel simpel. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Van nou, uh, uh, het contract wat je hebt over welk uh, kind je in het gezin bent. Weet je wel, er zijn hele boeken over geschreven, hè, van de oudste die. Uh, daar zit een bepaalde dynamiek en de jongste en de middelste en de vijfde en weet ik veel wat. Dat zijn allemaal contracten uh, om bepaalde stukken uit te werken. Je hebt een contract met je ouders, dat dat spreek je van tevoren af, maar je hebt ook contracten met je partners, de vader van je kinderen. Alle levensbepalende relaties zijn contracten. Al is het maar dat je in de trein zit. Ik ken iemand, die ging met de bus... Die die ging naar Australië. Die zat in de bus van God weet waar naar God weet waar. Daar zat een vrouw in die bus. En zij zei tegen hem, jij bent niet van hier, hè? En hij was helemaal niet bezig met spiritualiteit of wat dan ook. Maar zij raakte even aan de praat en ze zei een paar dingen. En het, het is niet dat hij haar nou zo begreep. Maar dat was echt zo iemand op zijn pad. Dat is echt een contract. En hij is altijd... Daarmee bezig gebleven. En heeft dus ook een, is ook een heel spiritueel pad opgegaan daardoor. Homegoing Lifetimers ze hebben heel veel van die mensen in hun leven. Die hun ineens een bepaalde dauw geven. En uh, waar ik het nog niet over heb gehad. Is dat je hier als Homegoing Lifetimer altijd een Commission of Challenge hebt. En je Commission of Challenge is dat wat jou op je pad duwt. En dat is bij de Homegoing Lifetimer... Uh, bijna altijd het fysieke lichaam, dus fysieke klachten, ziek zijn, dan ga je onderzoeken van en dan ga je de alternatieve hoek in en bla 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 en energetisch en weet ik veel wat. Of geld, te weinig geld, of relaties, relatie met een narcist. Dat zijn de drie meest voorkomende commissions of challenge, makkelijkste manier om jou heel erg op je pad te duwen. En dat zijn dus ook contracten. En Marike zei, hoe is het bij mensen met een stoornis in de autisme? Is er voor hun ook een manier om dit te leren en hierin te begeleiden? Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Ik vind het een hele mooie vraag, uh, Marike. Um, ik, um, ik, ik, ik denk dat begeleiders van autisten hier heel veel aan zouden kunnen hebben. Ik doe, ik, een van de stromen die ik geef is onderwijs en organisatie. En ik denk dat als mensen onderwijs en organisatie doen dan zou je dat helemaal kunnen toespitsen op, de, op zo'n organisatie, of dat soort werk. Ja, dat, is, dat, is, dat zou eigenlijk heel mooi zijn, Marieke. Uh, ik, ik weet niet of het zou werken met autisten, want er is zo'n breed spectrum. Uh, en ik denk dat mensen uh, met een stoornis in het autistisch spectrum ook echt, dat is echt het plan, hè. Uh, ik heb ook wel een aantal uh, mensen die ik daarover gesproken heb. En ik ken ook een aantal mensen met uh, kinderen in dat autistisch spectrum. En uh, bij hun heb ik echt kunnen zien dat het echt een onderdeel van hun plan is... om bepaalde ervaringen op te doen. En om bepaalde... Uh, uh, maar ook het zijn dan ook weer contracten, hè? Dus ik zeg al, levensbepalend, hè? Dus je kind is altijd een contract. Maar als jouw kind een, uh, in het, bijvoorbeeld in het autistisch spectrum zit... Dan, dat is ook een onderdeel van het contract. Want dat, dat levert jou ook weer heel veel op. Oh jij, ik, ik zie nou dat, dat je zegt... Mijn vraag over autisme komt ook voor dat ik kinderen heb met autisme en een partner. Ja, dus ja, ik denk, ik, denk dat, uh, ik denk dat dat heel behulpzaam kan zijn. Voor zover hun plan weer gaat. Ja. Even kijken. Dan heb ik nog een vraag. Oh, Fabiola. Aanbevolen voor je dochter, goed zo. Ja, meer tijd om te rouwen. Ja, Ellie, dat kan je gewoon doen, inderdaad. En ben daar een heel liefdevol voor, voor jezelf. Niks afdwingen, niks, niks duwen. Inderdaad, veel sterkte. Ellen zegt, zo verpand dat je die triggerpoints ook noemt, heb ik twee jaar ervaring mee. In triggerpoints zit ook trauma. Ja, zeker weten. Da- da- de point, Het uh, hele traject triggerpointmassage massage was bij mij eigenlijk de. De de, de start van uh, het afscheid van mijn ouders. Bij mij ook. Oké. Alle vragen beantwoord. Ik ga nog één dingetje doen. En dat is het volgende. Oh, wacht even. Ik zie dat ik via mail een aantal vragen heb gehad. Dat komt natuurlijk omdat het uit... uh, Het geluid valt weg. Geluid valt weg. Ja, geen geluid. Oké, mooi zo. Dat is dus opgelost. Ik ik zal die mensen straks nog even terug mailen. Laatste wat ik wil vertellen natuurlijk. Dat dat had ik ook een beetje aangekondigd in de post wel. In de Freedom to Fly zit dit allemaal. Even voor de duidelijkheid. Die shit opruimen zit in alle lagen van de Freedom to Fly. Dat is eigenlijk uh, een heel belangrijk onderdeel daarvan. Werken met energie. Eerste onderdeel. Module 1 ook meteen. Omdat je... Ten eerste, daar hebben we nog niet eens over gehad. Want er zijn een heleboel mensen in de consensus met een heleboel shit. Dat weet je nu. En je moet ook leren wie jij bent los van al die mensen. Want voordat je het weet, dit kan hè. Dit is echt mogelijk. Dat je zit je de shit van andere mensen te processen. Houd mensen de manier waarop je uh, je space kan clearen en banden kan verbreken. Ook sexual courts. Allerlei dingen Zit daarin. En vervolgens ga je. Dus dat, dat leer je eerst. Hè, zodat je helemaal weet. Ook wie jij dan zelf bent. En daarna. Uh, Neemt de Free je mee. In het opruimen van je shit. En. Uh, en ook. Uh, het volgende webinar. Uh, uh, Zelfliefde en ontvangen. Dus daar heb ik het dan. Uh, de volgende keer verder over. Uh, en ik had al verteld. Hè, dat de Money Program. Echt tot stand is gekomen. In samenwerking met de deelnemers. Om juist het ontvangen. Uh, want het heet de Money program, maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet over geld. Het gaat over alles. Ja. Ik begin met deze. Heeft je lichaam dan een eigen bewustzijn? Ja, je lichaam heeft een eigen bewustzijn. Um, eigenlijk is je lichaam een soort being in itself eigenlijk. En uh, ik heb dat uh, volgens mij in het vorige webinar ook verteld... dat je lichaam bewuster verkiest kiest om samen met jou hier te komen... Als vehicle voor het deel van je light being zelf Wat in je lichaam komt. En um, uh, uh, haalt daar ook... dus ook mutual benefit zeg maar. Je haalt je lichaam... Je weet wel hè. Ik denk dat heel veel mensen dat wel weten. Dat, dat is ook best wel bekend. Al via allerlei andere invloeden. Dat alle cellen een enorm bewustzijn hebben. En, uh, en al die cellen samen zijn ook weer een bewustzijn. Ja. Iemand zegt, ik vind het moeilijk, want ik oordeel snel over mezelf en ik schaam me daarvoor. Ja, dat is het ook. Ja, de, niet voor niets, hè, zei ik ergens in dit webinar. De, 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 zelfliefde is niet voor niets de key of all keys. Dit is het moeilijkste, dit is het laatste stuk. En alle Hongkong Lifetimers doen dit. Want dit is echt de mastery uiteindelijk. Dit, dit is echt... Um, ja, regardless wat je denkt of voelt. Maar echt, zowel in je fysieke lichaam... als je mentale lichaam... als je emotionele lichaam... gewoon van jezelf houden. No matter what. En als je vandaag die keuze maakt... dan... en dan kunnen we zo meteen, als je wil... wel een energetisch proces in doen. Dat heb ik in de vorige sessies uh, gedaan. Dus niet de, de webinars... maar in de serie... Uh, Alles in uw licht 2018. En ik wilde het eigenlijk dit jaar niet doen... Maar ik ik ga dat toch doen. Het is zo'n mooi onderwerp, uh, zelfliefde. Dus uh, als je nog even wil blijven hangen na de vraag... ga ik een kort proces doen. Ik zit in het oordeel omdat het mij niet snel genoeg gaat. Hoor dit erbij? Ja. Dat is mooi, hè? Want uh, ik heb al eerder gezegd... de schuldschaamte oordeel, de inner slave driver... die gaat het liefst overal in zitten. Dus ook in je spirituele ontwikkelingen. Ik heb daar een een, uh, podcast over opgenomen... die heet Spiritual Competition... Die moet je echt even luisteren. Die is heel verhelderend hierover. Uh, Ook die brengt je weer terug in zelfliefde. Uh, Hoe heel je die innerlijke kindsdelen dan? Ja, daar zou ik graag helemaal op ingaan en het helemaal uitleggen. Maar dat gaat eigenlijk te ver voor deze webinars. Dat zit allemaal in de freedom to fly. Maar waar het op neerkomt is dat uh, dat je dat met liefde doet... Ja, dat is gewoon een een te groot onderwerp waar het op op neerkomt is dat er zijn vele vele manieren voor ook buiten de Freedom to fly maar dat zit in ieder geval ook helemaal verweven in de Freedom to fly kan je jezelf onderuit halen met je eigen gedachten Ja, je mental body is super strong en super powerful en vindt niks leuker dan jou onderuit halen met je eigen gedachten Um, en, en het is voor een heleboel mensen zoals ik ik heb een hele krachtige mind uh, dus ik kan, ik kan heel erg goed in negatieve gedachten komen moet ik zeggen, want dat heb ik niet meer maar dat kon ik heel erg goed dus ook echt malende gedachten, negatieve gedachten helemaal mezelf onderuit halen um, en dan kan je denken oh wat is erg, wat balen dat ik dat heb maar, t, maar het is een hele grote kracht want met een hele krachtige mind kan je heel krachtig uh, keuzes maken, dus je kan heel krachtig ook, je kan heel gefocust zijn, dus je kan heel goed een toekomst kiezen en daar gewoon heen gaan, no matter what. Alleen uh, is het dan wel handig als je die innerlijke dialoog opruimt, en dat doe je dus door je innerlijke delen onder andere te vervullen, door je uh, ge, uh, imprints uh, los te laten en door je eigen gecreëerde stukken te ontmantelen. Want anders zijn die degene die de hele tijd maar in je hoofd zitten. Te... Weet je nog dat ik vertelde over die auto. Iedereen zit achter het stuur. Nou, dat is in je hoofd hetzelfde. Iedereen zit maar tegen je aan te... En uh, uh, met, met allerlei... Met, vanuit hun perspectief klopt het allemaal. Maar als volwassene is het natuurlijk helemaal niet dienstbaar. Dus met het opruimen van al die stukken verdwijnt dat ook. Dus is een van de redenen waarom ik... Uh, 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 wel eens zeg van ja, ik begrijp het nut hè, van bijvoorbeeld... Uh, Meditatie en je geest tot tot stil te brengen. Maar niet om je shit op te ruimen. Want dan is het gewoon een andere manier van onderdrukken. Heel fijn om de de monkey monkey mind tot rust te brengen. Maar je monkey mind heeft een functie. Namelijk jou ervan bewust te maken. Dat je al die innerlijke delen hebt. Die nog vervuld willen worden. Of die stukken die ontmanteld willen worden. Of die imprints die losgelaten willen worden. En... uh, je hoeft je monkey mind helemaal niet tot rust te brengen als je jezelf vervult en uh, die delen ontmantelt en die stukken loslaat, want dan gebeurt dat vanzelf. Ik heb een hele, ka- hele kalme mind, omdat ik uh, en, en mijn innerlijke dialoog is uh, pure liefde. Uh, maar dat, komt, dat is niet, dat heb ik niet bewust ge- dat is geen gedrag, dat is een gevolg, dat is een gevolg van het uh, ontsluieren van wie je werkelijk bent. Het is echt anders voor homecoming-lifetimers. Okay. Um, even kijken. Kan je ook als, je zel, uh, kan, kan je ook als zelfliefde je hoofdthema is een baan in de concessies blijven vullen? Ja hoor. Of betekent het dat je automatisch voor jezelf moet beginnen? Nee hoor. Ik heb toch heel sterk het gevoel dat ik binnen het onderwijs iets aan vernieuwing te brengen heb. Oh Jacqueline. Onderwijs en organisatie. De freedom to fly, onderwijs van organisatie, Niet doe ik. Hè? Ik denk ook dat jij iets heel gaafs kan brengen in het onderwijs. Maar nee, je hoeft niet per se voor jezelf te beginnen. Dit hangt veel meer samen met of je wel of niet die global mission voelt. Um, nog steeds is het zo, eerst jezelf en dan, dus eerst je personal mission en dan je global mission. Um, ja. Het zou tof zijn uh, Jacqueline, uh, Katinka is een van de, ik weet niet of ze er nog is hoor, Uh, of dat ze inmiddels gestopt is met luisteren. Maar Katinka uh, zit natuurlijk ook in het onderwijs, we hebben het al een paar keer over gehad, zo gaaf zou het zijn om uh, echt iets neer te zetten in het onderwijs, uh, omtrent deze thema's. Ja, ik kan het helemaal voorstellen Jacqueline. Perle zegt ja, zeker ook met je eigen kinderen. Dat sloeg op dat ik zei uh, dat als je iets intern verandert, dat er ook iets in je uh, physical plane reality verandert. José, als je het gevoel hebt dat je geen zelfliefde meer voelt voor jezelf, wat is er dan aan de hand? Dan is je volwassenen niet aan het stuur. En dan is een van je de delen die ofwel vervuld willen worden... maar waarschijnlijk... ik zeg altijd maar... begin maar gewoon bij kind... want dat is het makkelijkste. En dan is het of je kind... of je puber... of je jongedult aan het stuur. Dan kan er je kind zijn... die heel erg onveilig is... en het liefst de dekens over haar hoofdje trekt... en zegt ik wil niet meer. Uh, en dat kan zelfs zo erg zijn... dat je de dekens over je hoofdje wil trekken... en zegt ik wil hier niet meer zijn... ik wil hier niet meer leven. Um, dat, is, dat is echt het kind. Dat is echt onveiligheid... Uh, de puber die kan denken van wat heeft het allemaal voor zin en ik hou niet van mezelf, want niemand weet je, de, 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 dat het komt vanuit het gevoel van afgescheidenheid of het niet bijhoren of geen aansluiting kunnen vinden. Of het kan komen vanuit een jonge adult die denkt, oh waar doe ik het allemaal voor? Niemand snapt het, niemand hoort mij. Weet je, dat zijn allemaal ja, zaken die aan het stuur kunnen staan, die je ervan kunnen verha- weerhouden. Om jezelf lief te voelen, maar ook depressie en depressie is natuurlijk de onderdrukte razernij. Uh, onderdrukte razernij zorgt er ook voor dat je eigenlijk niks meer voelt. Uh, dat is heel mooi, want razernij is zo explosief dat gaan we het heel hard onderdrukken, maar je kan niet selectief onderdrukken, dus je onderdrukt alles. Dus na een tijd voel je gewoon eigenlijk niet echt meer. Als je dat hele platte gevoel hebt, nou reken maar dat je dan dat het tijd wordt om je razernij eruit te gooien. Ja hoor. Linda zei... Oh, wat mooi. Ik hang aan je lippen, vindt veel herkenning. Dankjewel, dankjewel Linda. Geef je ook losse sessies? Nee, weet je, de reden waarom ik geen losse sessies doe... is omdat ik echt ervoor gekozen heb om... uh, Ik vind het het heel gaaf om processen te begeleiden. En de losse sessies die ik deed vroeger, die waren zo impactrijk... dat mensen daarna toch altijd gingen appen en bellen en zo. Want dat lukte, dat was dan... Weet je, ik heb nogal veel impact als ik met mensen werk. En daarom doe ik processen. En dat is ook mijn feestje, weet je wel. Ik, ik, ik geniet echt tot op het bot van mensen helpen te ontsluieren. En uh, helemaal in hun eigen kern te brengen. En helemaal in hun krachten te brengen. En, en, en nogmaals, niet dat ik dat doe. hè? Uh, jij doet dat dan. Ik hou de space en ik blijf ontsluieren. Zodat je daar zelf komt. Uh, dus ik doe geen losse sessies want het is altijd een proces maar wat ik wel ga doen is dus ik wil wel met een groep gaan werken dat lijkt me wel heel tof dus als je daar interesse in hebt Linda, houd het even in de gaten of schrijf je in op mijn nieuwtjes of of, of stuur me even een mailtje dan zet ik je in een uh, speciaal mapje met mensen waarvan ik weet dat ze daar eventueel interesse in hebben dan hou ik je op de hoogte van uh, als ik dat ga doen is jouw boek een toevoeging naast de Freedom to Fly? Nou, dat weet ik niet. Dan moet je vragen aan de mensen die hier zitten. Die, de uh, die deelnemers zijn aan de vrienden to Fly. En 40 uh, dagen liefde voor jezelf hebben. Ik denk het wel. Ik, heb wel eens, ik hoor wel eens van mensen. Ja, ik blader het nog steeds regelmatig. Of ik sla het gewoon open. En dan uh, doe, heb ik gewoon zin om een uh, oefening te doen. En dan sla ik hem ergens open. Um, dus ik denk het wel. Maar misschien dat iemand er iets over wil zeggen. Ellie zegt, ik heb veel moeite met loslaten van mijn aangedaan onrecht. Oh, liefschat, ik herken het helemaal, dat onrecht. Daar wil ik wel iets over zeggen. life uh, lifetimers hebben een enorm gevoel van rechtvaardigheid en righteousness... en wat wel klopt en wat niet klopt. En er is feitelijk geen tussenweg. Uh, dit verwijt heb ik ook altijd gekregen, want iets klopt gewoon wel of het klopt niet. En het klopt niet een beetje of half, het is gewoon wel of niet dat het klopt... En daarom zijn homegrown lifetimers zo gevoelig voor onrecht. En zeker als het je wordt aangedaan. Uh, en nee, je kan het dan niet naar die persoon uiten. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft echt niet. Uh, ik, ik, ik denk dat jullie het wel weten. Hè? Ik heb, ook, ik heb het, het contact bijvoorbeeld met mijn ouders verbroken. En... Um, Uh, Ik kan echt oprecht zeggen dat ik niets dan liefde en uh, waardering voor mijn ouders voel. En uh, dat helemaal heb kunnen helen. Helen? Ontsluieren. Ik ben helemaal in het het hele issue met mijn ouders bij mijn eigen kern terecht kunnen komen. uh, maar 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 dat wil niet zeggen dat ik hun in mijn leven wil. Want wat ik doe, dat kunnen zij niet. En zij blijven maar... Uh, terugkomen met het oude gedrag. Ja, en daar heb ik gewoon geen ruimte meer voor. En, maar ik heb dus wel oprecht... Ellie, als je hiermee bezig gaat... en gaat echt van jezelf houden... en je gaat jezelf echt ontsluiteren... eh, uh, dan dat hele stuk van het aangedane onrecht... Hè? ik had het net over die module van vergeving... Hè? van uh, 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 eerst jezelf vergeven en, uh, uh, en dan alle anderen... Uh, dat heeft alles te maken met, uh, waar, waarom kan je niet het onrecht uh, vergeven? Omdat je nog niet recht hebt gedaan aan de razernij en de woede en de pijn en het verdriet wat, er in, wat in je zit. Dan kan je gewoon niet vergeven. En dat hoeft ook niet. Dus ik zou me helemaal niet focussen op vergeven. Maar ik zou me heel erg focussen op het... Uh, op het, op het, op het um, naar boven krijgen. En het hele van die. van het pijn, het verdriet. Het, het helemaal vervullen van die delen. En. Um, en dan kan je vergeven, maar dan gaat het vanzelf. Ja. Geneve zegt. Hoe shift je van puber naar vervulde adulten. om toch in actie te komen? Ja. Uh, ja, weet je. Door, door uh, je puber te vervullen. Uh, ja, oh ja. Dat is natuurlijk een beetje... Ja, weet je, Eigenlijk kan ik alleen maar zeggen... Dat leer je in de freedom to fly. Ik kan het niet zo even benoemen. Dat is best zo'n... Um, uh, ja, dat is gewoon... Dat, dat, ja, dat kan ik niet zo... Hoe... Ik, uh, ja, nee, dat kan ik niet zo benoemen. Dat is een proces. En dat proces zit onder andere in de freedom to fly. Ik weet zeker dat er ook nog andere manieren zijn. Maar uh, dat zou ik zo niet kunnen benoemen. Hoe je, hoe je dat moet doen. En zegt: Ik wil het zo graag oplossen. En ik zag ook nog ergens staan: Ik wil sorry horen. Ja, dat is niet je adult. Hè? Zolang je een sorry van de ander wil horen, dan zit je in je verontwaardigde jonge dult. Of in je boze puber. Dat kan allebei zijn. Ja, snap ik. Is het boek 40 van zelf lief voldoende om te ontsluieren als je daar vol voor gaat? Nou, nee. Maar wel om uh, echt je leven. Echt heel ingrijpend te veranderen. Echt waar. Dat beloof ik je. Als, je. als je zegt ik ga er vol voor. Dan verandert je leven echt dramatisch. En uh, je kan vanaf dat punt. Wat je dan. Weet je. Je perspectief op je leven verandert steeds. Hè? Dus op het moment dat je zegt. van Ik ga daar heel erg diep gaan mee aan de slag. Uh, Ellie voor, voor jou geldt het ook. Hè? Want er zit ook heel veel in over. Die, in die zelfliefde. 40 dagen liefde voor jezelf. is dus een hele zeg maar uh, makkelijke manier om dit te doen. Hè? Dus ik, ik durf te wedden als je dat doet... dan zit je al veel meer richting uh, wat jij wil dan nu. En uh, even kijken, wie zei dat andere? Oh ja, Geneva, jij ook hè. Dat shiften van puber naar vervulde adult. Ook dat in dat boek... in het boek Veertig Liefde voor Jezelf... Uh, als je daar echt voor gaat... en je zegt van ik ga met die zelfliefde bezig... dan ook daarin... Uh, Kun je dan een hele grote shift naar de adult al realiseren hoor? Ja. Uh, ik voel vaak heel veel weerstand. Zijn dat externe krachten die jou willen tegenhouden? Mooie vraag, klaske. Dat zijn die schotten waar ik het over had. Als je weerstand hebt op je eigen expansie, zijn dat dan, weet je, dan is het heel makkelijk om te denken: oh, er zijn enge krachten van buiten of externe krachten. Dat in feite. Ben je het allemaal zelf. Maar maar het kan kan een manifestatie zijn van die schotten die je hebt neergezet. Omdat je niet te snel wilde gaan. Maar het punt is. Zolang je het nog niet meester bent. Dan kan je daar ook niet uitbreken. En dat is ook de bedoeling. Maar op het moment dat je op een gegeven moment denkt. van: Ja maar ik wil dit. Dan krijg je vanzelf ook de optie om daar uit te breken. Dan krijg je dit soort webinars. Of dan krijg je een boek wat je ineens tegenkomt. Of dan loop je iemand tegen het lijf. Die die je kan helpen. Katinka zegt. Ik wil ook zo graag iets voor het onderwijs betekenen. Maar mijn team heeft daar nog geen duidelijke lijnen laten zien. All right. Nou, jij hebt het ook nogal druk gehad, Katinka. Katinka is net klaar met uh, de Freedom to Fly Coach International opleiding. Hele mooie eindpresentatie. Je begeleidt ook via Zoom. Linda, ik uh, doe heel veel klanten die, uh, die inderdaad alleen maar via Zoom... zelfs mensen in Breda willen dan Zoom, want dat is zo fijn. Dan kan je gewoon in je pyjama zitten. Mooi voorbeeld van die horrorkamer, Ja, snap ik. Katinka zegt, boek is een aanvulling. Gerardine zegt, aanvulling. Dank jullie wel. Ja. Zijn hier ook mensen aanwezig die de freedom of life... de freedom to fly, Rita... Of die, die het al doen of al gedaan hebben. Ja, best wel veel. Ja, Rita en de coachopleiding. Ja. Kan ik daarmee in contact komen? Ja hoor. Ja. De drie webinars, thema-weekenden. Bedoel jij dan, Rita? Money Mastery, Time Mastery en um, Energy Mastery? Want als je daarin geïnteresseerd bent... dan kan je nu al gewoon zelf naar mijn agenda gaan... En daar kun je al uh, gewoon uh, uh, je op inschrijven. Dus, uh, en alle informatie erover lezen. Dus um, die, web- die webinars zitten niet in de Freedom to Fly. Um, nee, die zijn daar apart van. En uh, ik zie hier G- uh, Gerardine, uh, die heeft Freedom to Fly gedaan. Uh, he, die is ook, dat is ook een van de coaches. Judith, uh, en die gaat er weer mee aan de slag. Katinka even naar boven te scrollen, of ik nog meer mensen tegenkom. Het zijn allemaal mensen die de 4 fly hebben gedaan. En Perle, ja. Jolien, ja, er zijn, er zijn wel wat mensen die uh, de 4 fly hebben gedaan. Jacqueline zegt, dank je Katinka, ik ga ook voor Trust Myself, Trust My Team, Trust My Plan, yes. Uh, mooi. Ja. Die weekenden, die zijn ook online, klassen. Maar al die informatie, ik wil je toch even naar de website verwijzen. Dat is makkelijker. Daar staat echt alle informatie op. En als je dan nog vragen hebt... dan kan je mij gewoon altijd even een mailtje sturen. All right. Uh, Dan heb ik nog twee vragen via de mail gekregen. Uh, Connie vroeg... bij een familiale contactbreuk... krijg je heel veel emotionele shit te verwerken. Waar begin je in hemelsnaam? Ik zou zeggen bij een familia... nogmaals, als je heel veel te verwerken krijgt... start gewoon altijd bij je kind... Als je niet weet waar je moet beginnen... er komt altijd zoveel omhoog. Weet je, bij je kind kan je niet fout gaan... bij wijze van spreken. Want ja, weet je... als je je niet weet waar je moet beginnen... begin dan bij je kind. uh, Daar kan je nooit fout aan gaan. Want veiligheid, ja... weet je, uh, dat werkt altijd... als je daar begint. En dan is er nog een vraag gesteld... Uh, door Wendy, die zei... Hey Marieke je zegt dat als je bijvoorbeeld op vakantie gaat... je ook bewust je fysieke lichaam meeneemt. Hoe doe je dat? Praten tegen je lichaam, voelen en gronden? Dat is een hele mooie vraag. En ik bedoelde eigenlijk niet op vakantie, op reis. Ik bedoelde dat je altijd als je op reis gaat... Uh, je, en dat bedoel ik met je expansion. dus Of bijvoorbeeld hè, je kiest die toekomst en je gaat daarheen bewegen... Ik bedoel het meer op die manier. van Je gaat op reis en ik neem mee mijn fysieke lichaam, mijn mentale lichaam en mijn emotionele lichaam. Met andere woorden, ik neem al mijn lichamen mee. Je kan er niet eentje achterlaten in de zin van... ik ontwikkel wel mijn mentale lichaam en mijn emotionele lichaam, maar aan mijn fysieke lichaam doe ik niks. Of ik, ik ga wel met mijn fysieke lichaam en mijn mentale lichaam aan de slag... maar met mijn emotionele lichaam doe ik niks. Dit is trouwens wat er... In Consensus Reality gebeurt als je het hebt over expansion en bewustzijnsontwikkeling vaak. Bewustzijnsontwikkeling gaat vaak via het mentale lichaam en het fysieke lichaam, dus dan onder controle, hè? dus met diëten of sporten en met uh, gedachtenpatronen en affirmaties. Maar het emotionele lichaam wordt achtergelaten. En uh, dat werkt voor een homegrown lifetimer nooit. Je zult met alle lichamen op, op reis moeten. Maar Wendy, jouw vraag is helemaal niet zo gaar. Want uh, ja, je kan zeker ook in je physical plane reality als je dingen gaat doen met je fysieke lichaam. Als je het hebt over zelfliefde. Hè? We hebben het net gehad over zelfliefde in je emotionele lichaam. In je fysieke lichaam en je mentale lichaam. Wat betekent dat dan? Nou, zelfliefde in je fysieke lichaam betekent onder andere. Als ik bijvoorbeeld een tattoo laat zetten, dan, vertel ik, dan ga, heb, heb ik echt wel even een gesprekje met mijn lichaam. En dan vertellen we even wat er gebeurt en, uh, en uh, ik weet niet, ik leg het uit. En, uh, en ik moet je ook zeggen, deze bijvoorbeeld, dat is de laatste die ik heb gezet, laten zetten. Die, is, die was in twee dagen helemaal, helemaal geheeld. Uh, terwijl dat eigenlijk staat daar zes weken voor of zo. Dus uh, uh, nou had ik dat niet expres zo gedaan, maar ik... En ik heb er met de Language of Light heel veel doorheen gegooid... Um, Dus ik denk toch dat dat het heel goed werkt als je je fysieke lichaam, uh, ook uh, als je werkelijk op reis, op vakantie gaat, als je bijvoorbeeld gaat vliegen, dat je aan je fysieke lichaam vertelt wat er gebeurt. Dus het was was wel grappig om uh, om jouw vragen op die manier te lezen, Wendy. Allebei de dingen kloppen. Nou, daar gaat hij dan, de vragen. De eerste vraag was, wat is het verschil tussen de Mastery-serie en uh, de Freedom to Fly? Uh, en uh, ik liep daar gisteren een beetje op vast. Uh, omdat ik het, uh, even dacht van, oh ja, hoe zit het ook alweer? Want het is allebei physical plane, reality, mastery. de mastery of the physical plane. Maar mijn team kwam mij daar zo lief aan herinneren. Ze zeiden, jawel. Ze zeiden, jawel. Want ik heb namelijk op een gegeven moment zelf die vraag ook gesteld. Van, hé, hey, komt dit dan in de plaats van de freedom to fly of zo? En zeiden ze, nee, 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 nee. De mastery serie, dat zijn drie weekenden. Drie keer twee dagen. Ik geef je daarin de bare essentials. Ik leg je het proces uit. Ik vertel je hoe dingen werken. Je hebt uh, oefeningen daarin. Uh, maar het is, het is heel veel kennis ook. Hè? En, uh, en uh, um, ja, hoe zal ik het noemen? Ja, het is kennis en oefening. Maar het is niet het proces. Want uh, dat kost veel meer tijd. Je kan, dat niet, je kan, je kan het niet. Dus, dus met andere woorden, je, je, uh, ik neem je mee in de essentials van. Energy Mastery, Time Mastery en Money Mastery. Uh, En daarna ga je daar zelf mee doen wat je ermee doet. De de essentials krijg je van mij. De handvatten. En de oefeningen ook. Want nogmaals, we gaan ook oefeningen doen. En je gaat ook samenwerken met mensen. En er zit zo'n nazorgstukje aan vast. Dat heb je misschien wel kunnen lezen op mijn website. Uh, Want ik weet gewoon dat als mensen het gaan toepassen vervolgens... Dat doe je dus allemaal zelf... Je gaat het toepassen in je reality, in je dagelijks bestaan. Ga je tegen dingen aanlopen. En ik vind het heel leuk om dat te gebruiken. Om vervolgens, uh, ik geloof dat er twee Zooms achteraan komen. Om dan in een Zoom die casussen te bespreken. Want daar leer je juist zoveel van. En ook van elkaar. Maar dan houdt het ook op, weet je wel. Dat dat is gewoon uh, wat het is. Energy mastery, money mastery, time mastery. The freedom to fly, dat is iets heel anders. Dat is het hele proces van uit de consensus komen en in jezelf. Je kan op mijn website, meteen als je op de homepage, dan lees je een heel verhaal over. Stel je voor dat dat gaat over het ontsluieren van je ware zelf, inclusief alles wat je bent, alles wie je bent en. De, de freedom to fly brengt je bij een leven. Het leert je je shit opruimen. Het leert je hoe je je zelfliefde weer helemaal kan verinneren. Ja, niet verinneren, want je, het zit in jou. Hè? Dat zeg ik steeds. Zelfliefde is een onderdeel van wie je werkelijk bent. Maar om dat helemaal te ontsluieren, zodat je dat weer helemaal kan voelen en kan expanderen. En het leert je om te ontvangen. Dus shit opruimen leert het je. Zelfliefde hoort bij je, maar het helpt dat je dat herinneren... hoe je dat kan uh, ervaren en kan expanden, die ervaring. En het leert je te ontvangen. De eerste module van de Freedom to Fly gaat over jezelf zijn... en blijven in een volle, drukke wereld. Heel veel homegrown lifetimers... nee, ik ga het gewoon anders zeggen. Alle homegrown lifetimers, die zijn supergevoelig. Die voelen energie, of je nou bewust van bent of niet... En die pikken heel veel dingen van andere mensen op. Ik heb al heel vaak benoemd, die consensus is één prachtig stroom van energie... maar het is tegelijkertijd één grote soep, ik noem het altijd radioconsensus... bla 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 bla... en wat je niet leert als je buiten die consensus wil... is om alles uit je space te krijgen, banden te verbreken... mensen uit je space te zetten, concepten uit je space te zetten ideeën uit je space te hebben... zodat je kan voelen wie jij bent... en wat jouw ideeën zijn... en wat jouw emoties zijn. Heel veel mensen... voelen emoties... die niet eens van hun zijn. Maar daar ga je dan wel over nadenken... en mee aan de slag. En voordat je het weet... is dat... soms zit je gewoon zelfs... uh, de shit van andere mensen te processen. Dus... in de eerste module leer je... wie ben jij zelf... Los van alle anderen. Deze informatie vind je trouwens allemaal op mijn homepage... Hè, want er zit een e-book over de vriend of Fly waar dit allemaal in staat. Module 2 gaat over omgaan met gevoelens van onzekerheid en zelftwijfel. Waar komen die vandaan? In het boeddhisme spreken ze van de monkey mind... maar de monkey mind is, zijn gewoon al jouw innerlijke delen. Hè, dus je kind die vindt ergens iets van, je puber vindt iets, je jongeduld vindt iets... zolang ze onvervuld zijn tenminste. Op het moment dat je ze gaat vervullen worden vanzelf van rustig. Ik heb dat in het uh, afgelopen webinar over zelfliefde ook al verteld. Je kan gaan zitten mediteren om je mind rustig te maken, maar het is eigenlijk weer een vorm van onderdrukken. Ik zeg niet dat het niet dienstbaar kan zijn, hè, en dat het niet heel fijn kan zijn, maar die mind geeft alleen maar aan, hè, het malen, het geeft alleen maar aan hoe druk het is, en hoe f- die, die, die delen die kloppen aan je deur van hallo, 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 hallo. Als jij ...de technieken leert om die te vervullen... ...met je zelfliefde... ...om het de hele te hele te, te op te lossen... ...te ontmantelen... ...dan wordt het vanzelf rustig in je hoofd... ...dus een rustige mind is een gevolg... ...van, het, van, van de relatie die je met jezelf hebt... ...je innerlijke delen... ...en onzekerheid en zelftwijfel verdwijnt dan... ...want als jij als adult aan het stuur staat... ...dan ben je niet onzeker... ...dan twijfel je niet... ...want de adult die kan verbinding maken... ...met wie hij werkelijk is... ...en die kan... Gewoon vanuit een hele volwassen blik een keuze maken. En ook vervolgens ontvangen wat er dan gebeurt. En met onderscheidingsvermogen kiezen. Was dit wat ik wilde? Nee. Oké, dan stuur ik een beetje bij. Oh, dit was wel wat ik wilde. Oké. En wat wil ik dan nu? Snap je? Module 3 gaat over jouw relatie met tijd helen. En ruimte maken voor jou. Heel veel mensen binnen de consensus... En de meeste, weet je, als je hier aan zou beginnen... De, de, aan dit hele proces van, van, van volwassen worden, de adult worden... homegrown lifetimers... Die, die, die zitten ook verstrikt in de relatie met tijd in print. Dus dat betekent dat je denkt, ik heb helemaal geen tijd hiervoor. Um, ik wil wel, maar het kan nooit. Of ik heb het al tien keer geprobeerd. Maar uh, ik kom er maar niet toe. Uh, dat soort dingen heb ik natuurlijk ook allemaal gehad. Dat kun je gewoon helen. Je, rela- je kan van tijd, net als je reality... Je allerbeste vriend maken. Dat gun ik echt iedereen. Dus dat je, 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 de tijd is dienstbaar aan jou. Nou ja, dat zit natuurlijk ook in Time Mastery. Hè? een van die weekenden. Um, dus met andere woorden... daar krijg je daar al een voorproefje van. Daar, daar, daar krijg je de bare essentials daarover al van. Je waarheid spreken zonder de verbinding te verbreken met anderen... is heel belangrijk voor de homegang lifetime. Maar waarom? Anders word je een preacher. En dan ga je vanuit bijvoorbeeld... Uh, een innerlijk deel. Bijvoorbeeld vanuit angst. Van oh, ik moet de ander wel overtuigen. Want anders uh, raak ik uh, vrienden kwijt. Um, of vanuit de puber. Uh, oh, het is eigenlijk meer de puber die dat zou denken. Anders raak ik vrienden kwijt. Uh, anders word ik afgewezen. En de puber die denkt. Oh, ik moet wel uh, zorgen dat ze mij blijven snappen. Want anders dan, uh, word ik verstoten uit de groep. En de jonge deel denkt. Nou, maar ik weet het zo goed. Maar waarom luistert er nou niemand? Al die delen zijn niet de delen die de verbinding met de ander kunnen behouden. Als je als de adult spreekt, kan jij de verbinding met de ander houden, maar wel jouw volledige waarheid spreken. Dus dat zit ook in de friendfly, dat leer je ook. Module 5 is voor eens en voor altijd omgaan met schuld, schaamte, oordeel. Daarin wordt dat hele thema, die hele wond van schaamte wordt geheeld... En die patronen en structuren die je daar opgebouwd hebt, met schuld, schaamte, oordeel, schuld, oordeel, schuld, oordeel, in alle lagen van je bewustzijn, die leer je hoe je die af kan breken en hoe je schuld, schaamte, oordeel kan ontmantelen. En, en de wond van schaamte, die wond, die, die wordt wel echt geheeld. Als je dan, dan, dat bedoel ik meer echt genezen, zeg maar. Net als een echte wond op je huid. In je systeem zit die wond en die wordt ook echt geheeld, genezen. Um, de ketenen breken, module 6, is de ketenen breken, vergeven. Om te beginnen met jezelf. Uh, op het moment dat je resentments hebt en allerlei, uh, en je hebt mensen niet vergeven, heb je allerlei energetische banden, die trekken aan je. Uh, maar heel in de consensuality leren we om te vergeven, uh, zoals op het schoolplein, hè? oh, nou heb je de ruzie gehad, nou dan moet je sorry zeggen, handje geven, klaar, niet meer overzeiken. Maar bovendien ook in spirituality, consensus spirituality. Heel veel mensen denken dat ze slecht zijn als ze niet vergeven. Gaat helemaal voorbij aan wie je werkelijk bent. Als jij boedend en razend bent, dan moet dat eerst verwerkt worden voordat je kan vergeven. Dus de manier om om te vergeven zonder voorbij te gaan aan jezelf, maar echt vanuit totale zelfliefde en de keuze voor jou... Dus die ander is niet eens belangrijk. De ander vergeven is niet eens belangrijk. Het gaat eerst om jou. En dan pas wordt vergeven relevant. En dat leer je allemaal in module 6. En in module 7 gaat het over vrijblijven. Van jezelf houden en gelukkig leven. En hoe doe je dat dan elke dag? Hoe doe je dat met uh, magic, ease en flow? En hoe doe je dat met happiness en joy? Hoe kan je dat in je leven inbrengen? Hoe kan je met je team werken? Hoe kan je... Wanneer weet je nou of iets klaar is of dat je er nog aandacht aan moet besteden? Dat zit allemaal in module 7. Dus dat is het verschil tussen de Mastery-serie en de Freedom to Fly. De Mastery-serie krijg je bare essentials in drie weekenden, drie keer twee dagen. En, en, en je gaat je eigen processen voeren en je eigen weg. De Freedom to Fly is veel meer het totale pakket aan shit opruimen, hoe doe je dat, zelfliefde en ontvangen... En ontvangen zit dan in de Money Program. Module 1, veiligheid en vertrouwen. Alles daaromheen. Hoe krijg ik de veiligheid en het vertrouwen... om te durven en kunnen ontvangen? Module 2 is... Oké, okay, ik noem het nog volwassen creëren. Wordt veranderd. Want het gaat erover... Het is eigenlijk volwassen kiezen. He? Ik heb een verlangen. Maar wie in mij heeft dat verlangen? Als dat het, het kind is... Kijk, in de consensus maakt het geen bal uit. Maar een homecoming lifetimer... Stel je voor, ik heb een verlangen... Uh, vanuit vanuit mijn kind, omdat ik me anders onveilig voel... gaat jouw reality jou dat niet geven. Die zal liever jou erop wijzen dat je nog een onveilig kind hebt. Want die weet dat dat je werkelijke verlangen is. is namelijk jezelf helemaal herinneren wie je bent. Nou ja, goed, dus hoe kan je vanuit je volwassenen kiezen? Uh, Module 3 is je relatie met geld. Module 4 is toelaten om te ontvangen. Dus alle blokkades, dus de receiving box... En module 5 is dat je met je future zelf gaat werken. En die overvloedige toekomst kan creëren. Dus in module ze- uh, de Freedom to Fly zitten zeven modules om je shit op te ruimen. En je zelfliefde te ervaren. En in de Money Program zit het hele stuk leren ontvangen. En de, de mastery serie nogmaals. Dat zijn gewoon twee keer, drie weekenden uh, waarin je de bare essentials krijgt. Maar daar ga je dan verder zelf mee aan de slag. Um, ja, dat is het verschil. En dan daarbij, dus met andere woorden... de Freedom to Fly is echt die way of life. Daar zit dus ook een Facebookgroep in... waarin er iedere maand Q&A's zijn met mij. Uh, en de, je kan daar vragen stellen aan de Freedom to Fly coaches. Dus, dus, dus het is echt een, levens, een manier om naar het leven te kijken. Een ongoing proces te hebben in... shit op ruime zelfliefde en ontvangen. Wat helemaal ondersteund wordt door de coaches, door mij... Um, Ieder jaar zijn er thema-webinars exclusief voor de mensen van de Freedom to Fly. Dus dat is gewoon echt een totaal ander iets. Oké, okay. ik denk dat ik het nu wel goed heb uitgelegd. Dat was een hele mooie vraag. En dan was de vraag... Uh, die andere vraag was, hoe kan ik dan mijn innerlijke delen helen? Eigenlijk, wat ik net allemaal vertel... Uh, door... Daar komt hij weer. Ja, ik hoop dat je er niet van schrikt, Maar ten eerste moet je dan weten... Welk innerlijk deel is het? Dus je moet leren te analyseren in jezelf, om welk deel gaat het dan? Ten tweede moet je dan vervolgens leren, hoe kan ik dat deel vervullen? Ten derde moet je ook nog dat allemaal kunnen ontvangen. Ten vierde moet je genoeg van jezelf houden om daarin alles te erkennen, of alles toe te staan wat daarin nodig is. Uh, uh, je, het los, je moet dan, ja, ik zeg steeds moet, hè, maar. Je snapt wel wat ik bedoel, hè? Je moet rekening houden met de... de je moet kunnen omgaan dan met de oordeel die, die daar in dat proces naar voren komen. Je moet kunnen omgaan met de vergeving... die in dat proces naar voren komt. Hè? Je moet jezelf kunnen vergeven dat je überhaupt... Uh, jezelf in een bepaalde situaties hebt gewerkt of wat dan ook. Misschien moet je ook anderen vergeven... die jou heel erg hebben gekwetst in die innerlijke delen. Je wil uh, uh, in het hele ook... Weten hoe je dan bijvoorbeeld happiness en joy kan... Want ze zijn frequenties. Namelijk happiness en joy zijn frequenties. Die kan je toelaten in je systeem. Um, je wil... Dus, en, dus, dus bij je innerlijke delen vervullen... Komen al die dingen uh, kijken. Het is best wel, best wel multidimensionaal. Um, en daarin kan je je weg vinden En, en uh, nou ja, dus, dus zo. Op die manier... Je innerlijke delen helen en vervullen. Hoe doe je dat dan? Door je op al die gebieden continu uh, wegwijs te maken. Door, je, door daarin te exploreren. Door in, daarin te ontdekken. Door daarin keuzes te maken. Vervolgens als gevolg van die keuze uh, te ontvangen. Die, nou, d- dit is eigenlijk een hele mooie. Wat ik net allemaal zei klopt, hè? Maar dit is eigenlijk een hele mooie, beknopte. Een uh, soort mini-uitleg door keuzes te maken. Vervolgens je reality te ontvangen. Uh, vervolgens dat te, te, te verwerken en te analyseren, te processen. Van daaruit, dan ga je expanden. Van daaruit een nieuwe keuze maken. Je reality te ontvangen. Dat allemaal verwerken en processen. Van daaruit weer een nieuwe keuze maken. En that's life. Zo doe je dat. He, en als jij op een gegeven moment als Homegrown daar maar echt bewust voor gaat kiezen. Ik ga die innerlijke delen, delen helen. Dan zul je de juiste mensen, de juiste materialen, de juiste oefening, de juiste whatever op je pad komen. Want dat is allemaal jouw reality. Die gaat je dat geven. Die, want die wil niets liever dan jou daarin ondersteunen. Nou, dan is één hele mooie manier de pream to fly. Want daar zit gewoon alles in. Maar er zijn honderden wegen die naar Rome leiden. Dat zeg ik steeds. Hè. De, je, je bent nooit ergens afhankelijk van. Als jij voelt, hé, hey, maar wacht eens even. Ik voel aan alles dat ik dit wil doen. Trust your plan. Trust your team. Trust yourself. Oké. Even kijken. Overigens wil ik nog één keer benoemen. Hebben mensen de behoefte aan hierover sparren? Van wat wat zou voor mij heel passend zijn? Ik ik wil hier meer van weten. Boek een free meeting via mijn website. Weet je? Ontvang een free meeting. (laughs) Ja. Even kijken. Ik wil... Uh, de vraag gaan beantwoorden. Als je geleerd hebt om over je grenzen heen te gaan in het moeten ontvangen, wat kan ik hier dan tegen doen? Nou, vaak eh, zoals ik al heb benoemd, begint dat als bij het kind. Maar weet je, het kan natuurlijk ook, zeker als het gaat bijvoorbeeld uh, 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 bij pubers gaat het heel erg over grenzen en overschrijden. Dus het kan best wel zijn dat je daar ook overschrijdend gedrag hebt moeten ontvangen, omdat pubers nou eenmaal heel grensoverschrijdend zijn... op allerlei gebieden. Uh, wat je daartegen kan doen... is... Hè, als, je dat weer, als je dat patroon... wat je hebt gecreëerd in je systeem... van ik laat over mijn grenzen gaan... Uh, om te kunnen ontvangen... dan kun je dat patroon gaan afbreken. En dat doe je onder andere door... je innerlijke kind... met je innerlijke kind te werken... met je puber te werken... als, het met je, jonge duld, als je dat in je jonge duldhoed hebt gedaan... Daar te werken. Maar het vervullen van die innerlijke delen zorgt er in ieder geval voor dat het in het nu zal stoppen. En dan kan het zijn dat je nog patronen in je systeem hebt die datzelfde riedeltje blijven draaien. Dus dat je op een gegeven moment hebt vervuld en dat je voelt van nou, ik heb hier echt wel een nieuwe keuze in gemaakt. En toch overkomt het me. Dat zijn dan vaak de patronen die in je systeem zitten. En die kun je afbreken. En dat is ook vooral energiewerk. Ook dat zit trouwens in de freedom to fly. Hoe je dat moet doen. Dus dat energiewerk zit er ook in. Maar er zijn andere technieken voor. Ook daarvan, weet je. Ik wil nooit dat iemand denkt van. Oh, ik moet wel. Want anders. Nee hoor. Je kan ook. uh, Er zijn ook mensen die energetisch werk doen. Ik kan het bijvoorbeeld ook met de language of life bij mensen doen. Dus als mensen met mij werken dan. Uh, maar wat ik het liefst doe... is het jou zelf leren. Altijd. Ik denk ook dat het heel, heel, heel erg um, past... bij mijn taak. of Nee, niet taak. Uh, op, uh, bij mijn keuze van wat ik hier op aarde kom doen. Namelijk uh, mensen help herinneren wie ze werkelijk zijn. Want ik beloof je dat je het zelf kan. Jij bent master. Daarom ook de Energy Mastery Class natuurlijk. Jij bent een master van jouw energie. Van alles wie en wat je bent... Dus jij kan alles daarin kiezen. Ja. Hoe kun je het blijven doen? Ja, door die processen te blijven voeren. En door elke keer, nogmaals, aan die drie tandwielen te draaien: shit opruimen, zelfliefde, ontvangen. Shit opruimen, ontvangen, zelfliefde, bla bla bla. Dus die drie tandwielen, om daar, zolang je daaraan blijft draaien, blijf je in beweging. Even kijken. Kan een chirurgische ingreep waarbij er staal in je lichaam is geplaatst dit proces verstoren? Dat kan, soms kan dat een energiestroom verstoren, klopt. Alleen op het moment dat jij ervoor kiest, van, uh, oh nou maak ik weer het geluid, want ik zat weer aan mijn, aan mijn stenen. Uh, als jij ervoor kiest om dat op te lossen in je fysieke systeem, dan zul je ongetwijfeld de mensen tegenkomen die je daarbij kunnen helpen. Er zijn inmiddels, uh, zo, zeker binnen de, de Freedom to Fly coaches, hè, uh, een heleboel mensen die fantastisch met energie kunnen werken. Uh, ik zelf spreek de lengte van light, dat weet je. Hè, dus ik kan sowieso in iedereen systeem. Maar er zijn over de aarde uh, steeds meer mensen hierin uh, echt helemaal aan het wakker worden. En jij, misschien zelf trouwens ook wel. Dus ook daarin zeg ik weer, ook jij zelf. Kan met je eigen energie werken. En zorgen dat dat weer gaat stromen. Ja. Iemand die zei. Het klinkt als een hele klus. Het is vast heel veel werk. <laughs> ja best wel. Maar ja. Je bent hiervoor. Uh, ik, ik moet altijd wel lachen. Dan denk ik. Ja het is ook een hele klus. Maar je moet niet vergeten. Het is ook een sneeuwbal-effect. Als je er eenmaal mee bezig gaat. Plus. En misschien vinden de sommige mensen. Bijvoorbeeld. Ik weet dat er een paar Vrienden to Fly coaches zitten te kijken. Misschien kunnen die er iets over typen. Hoe Kut het soms ook is, maar als je er eenmaal mee bezig gaat, het wordt ook echt wel leuk of zo, weet je? Ik, ik heb dat zelf ook heel erg ervaren. Ergens word je ook een soort pitbull van. Ik dan, het wordt het wordt in die hele mastery wordt het echt. Ik weet dat het gek klinkt, maar het wordt echt leuk. Ik beloof het je. En uh, ik denk ook wel eens van, ik ben nu 51. En uh, ik denk, ja, ik ben pas op de helft, denk ik al jaren trouwens, dat denk ik al vanaf mijn veertigste. Van, nou, onze generatie, wij worden toch hartstikke oud. Oh, ik ben pas op de helft, weet je wel. Stel je voor, je hebt de helft van je leven bedoeld om uh, al je zit omhoog te krijgen. Nou, dan ergens ergens op de helft ga je omslaan in je bewustzijn van, oké, homecoming lifetime, wacht even. Ik wil me helemaal herinneren wie ik werkelijk ben. En vervolgens ga je dat proces in en dan heb je nog zoveel tijd om ervan te genieten. Ik denk altijd maar zo, hoe eerder je ermee begint, hoe beter. Maar de meeste homegoing lifetimes zijn er ook al hun hele leven mee bezig. He, met uh, allerlei cursussen en workshops en trainingen en weet ik veel wat. Dus uh, ja, het is een hele klus. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, it's a way of life. En als je er eenmaal aan begint, ga je steeds sneller en steeds sneller en steeds verder. En, en, en je houdt nooit meer op met expanden. En, en, het, en je krijgt eigenlijk een juicy life. Waarin je, waar heel veel plezier in zit. Ja. Uh, waarom gebruik je steeds Engelse termen? Omdat mijn team Engels tegen mij praat. Dus heel veel van mijn teachings zijn in het Engels geweest. En voor mij is Engels en Nee, dat gaat inderdaad heel vloeiend in elkaar over. En um, ja, soms is het voor mij weet je, ik zit dan zo in die flow en soms is het gewoon. Dat, dat gaat vanzelf, zo zou ik het eigenlijk moeten zeggen. En dan uh, vroeg ook iemand: wie is je team? Dan wil ik je verwijzen, nogmaals, naar het webinar: You, nee, werken met je team in, het, in de webinarserie You Remembering You. En die staat in Love and Light TV en in Love and Light Podcast. Dat is een heel webinar van bijna twee uur over wie je team is, hoe je kan leren werken met je team. Uh, hoe hoe ik zelf heb leren werken met mijn team. Uh, Ja, dus die die vraag, wie is je team, die kan ik nu niet beantwoorden, want daar heb ik een twee bijna twee uur webinar over. Daar wil ik je dan naar verwijzen, dat is eigenlijk het makkelijkst. Ja, oké. Dan had ik nog een vraag in de mail, die ik er even bij pak. Oh ja, daar zijn we. Oh, nee. Oh, jawel. Ja, iemand heeft een vraag gesteld. Um, ik heb nog een hele slechte verbinding. Zien jullie mij nog steeds? Wacht, ik ga even naar de chat kijken. Oh ja, even kijken. Ik heb deze vraag al gesteld. Oh ja, Marian. Wat zijn we voordat we aan de cyclus van steeds zeven jaar beginnen? Dit hoort een beetje bij het eerste webinar, hè? En waar zijn we daarna? Zijn we dan klaar? En mogen we dan weer verder als lichtwezen, engelbegeleider of iets dergelijks? Hele goede vraag. Ik ga het zo snel of zo compleet of compact mogelijk proberen te vertellen. Je hebt verschillende realms. Je hebt de angelic realm en je hebt de fairy realm en je hebt de human being realm. Dus het is niet zo dat als je doodgaat, dat je dan engel wordt. Dat wil ik in ieder geval, uh, dat is even duidelijk. Het is wel zo dat sommige engelen... Uh, als human being uh, incarneren omdat ze bepaalde dingen willen doen. Dat kan wel. Dan is het zo, als je kijkt naar je hebt Source, Source drukt zich uit in een cosmic being zelf, cosmic being zelf drukt zich uit in de light being zelf, light being zelf drukt zich uit in de human being zelf. Maar light being zelf en cosmic being zelf drukken zich ook uit in andere selves. Om het maar even. Heel erg ingewikkeld te maken. Hè? Want de aarde is een, is een realm. Maar uh, er zijn ook nog meer uh, hè, planeten en, 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 en uh, dimensies. En weet ik veel wat. Nou, op het moment dat je uh, als human being zelf sterft. Dan ga je eigenlijk weer terug in je light being zelf. En dan kan je weer terug gaan in je cosmic being zelf. En dan kan je teruggaan in source. Afhankelijk van je plan. En wat een heleboel... Uh, als, je, als, ...als je eenmaal als team naar aarde komt... ...dan is dat iets wat heel, heel veel levens met zich meebrengt. Jij doet een rondje van zeven. Uh, een ander teamlid doet een rondje van zeven. Een ander teamlid doet een rondje van zeven. Maar jij kan ook zeggen, ik doe tien keer een rondje van zeven. En daarna doet iemand... Een, ...of tegelijk. Dus heel vaak is het zo dat jij op aarde bent als human being zelf... ...maar dat je ook in het team zit van... Anderen die als human being zelf op aarde zijn. En om dan de mindfuck nog maar eens completer te maken. Dit is allemaal niet lineair. Dit gebeurt eigenlijk allemaal tegelijk. Eigenlijk bestaat, is alles allemaal tegelijk. Dus jij hebt zo... je Je bent een multidimensional being. En je bent endless. En uiteindelijk komt het allemaal op neer dat je source bent. Ik hoop dat dat... Dat is eigenlijk het meest complete antwoord op jouw vraag die ik kan geven. Ik snap dat het misschien uh, moeilijk te plaatsen is, maar dit is het wel. Oké, okay. ik ga even terug scrollen en oké. Okay. Wim zegt heel interessant, Rieke, dankjewel. Uh, sorry voor de nare geluiden. Elie van Zanten, grappig. Ik heb veel met mediteren en andere oosterse dingen gedaan. Dat was altijd moeilijk, omdat het moeite had met buigen. Precies. Don't bow. Jij bent op dit moment in je team de badass die in het fysieke lichaam zit. Hebt, je hoeft aan niemand te buigen. Uh, en nee. Uh, dat kan je, ja, en ja, ja, dat kan je als adult zo voelen. Als je dit als jong adult of als puber of kind voelt... Dan is dat een mooie aanleiding om te kijken waar je die nog verder kan vervullen of of helen of weet ik veel wat. Oké, vertrouwen is lastig. Hoe kweek ik dat? Vertrouwen uh, is iets wat het gevolg... Je kan vertrouwen niet kweken. Vertrouwen is een gevolg van expansion en inzicht in hoe het werkt. Hoe meer je je innerlijke kind vervult... hoe meer je puber vervult... hoe meer je je jonge deelt vervult... hoe meer je je shit opruimt... hoe meer je van jezelf houdt... hoe meer je leert ontvangen... en het uh, onderscheidingsvermogen leert toe te passen... om door te laten gaan wat je niet wil... hoe meer je je reality als vriend kan ervaren... het is je beste vriend, of je het nou zo ervaart of niet... maar hoe meer je dat kan ervaren hoe meer je tijd als je beste vriend kan ervaren, hoe meer je alles, alles, de hele bloody, abundant universe als jou ondersteunend aan jou kan ervaren, hoe meer je vertrouwt en veilig bent. Bone deep core safety. Dus nee, je kan vertrouwen niet kweken. Don't focus, dat zegt mijn team dan, die komen echt zo langs. Don't focus on growing trust focus, trust is a result, a natural result. All right. Even kijken. Miranda, super super waardevol webinar. Ja, nice, dankjewel. Fabiola, innerlijke delen heb ik verteld, hè? Hoe los je zo'n probleem met 4000 euro op? Het allerbelangrijkste voor de homebound lifetimer die dit hele verhaal goed gehoord heeft, is... Niet focussen op de problemen die je reality je geeft. Focus je op de, 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 de... Focus je op de stukken die dan omhoog komen. Doe ermee wat je kan om, ze, om die te, te vervullen, te ontmantelen, los te laten. Hè? Wat ik al zeg, hè? de innerlijke delen vervullen... De imprints weer loslaten. De, je eigen gecreëerde stukken ontmantelen. En je reality verandert met je mee. Die 4000 euro is gewoon... Ik weet niet eens meer. Ik weet niet... Kun je je voorstellen? Ik weet niet eens meer hoe, hoe ik dat heb betaald. Het was helemaal niet eens belangrijk. Dat komt dan vanzelf. Het doel was gediend. De shit was omhoog gekomen. en Daar ben ik me op gaan focussen. En ik weet, ik, oprecht weet ik niet eens meer hoe ik het heb betaald. Ik zou het niet eens meer weten. Dus. Nou. We zijn zo getraind op problemen oplossen daar. Dat weerhoudt je alleen maar van je innerlijke werk hier. Je reality shift met je mee. Op een gegeven moment komen daar de oplossingen voor. En dat wil niet zeggen trouwens dat je het niet als volwassene aan moet gaan. Dat heb ik ook gedaan. Want ik heb geen. Uh, het is betaald. Ik heb geen bekeuring of wat dan ook gehad. Maar ik zou niet meer weten hoe. Dus met andere woorden. Daar zat de relevantie in, terwijl dat hele verhaal me heel erg bijgebleven. Waarom? Omdat het me dit enorme inzicht gaf. Dat was was waarom die situatie zich voordeed. En hoe ik het betaalde, weet ik niet eens meer. Mijn receiving box is als kind abrupt gesloten door een nare opmerking. Nu als volwassene kan ik nog steeds niet ontvangen. Hoe heel ik mijn kind? Ja, Connie, heb ik net uitgelegd. Ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. Marian van Toor, ik moet in die weekenden werken. Kun je het ook terugkijken? Ja. Uh, uh, ik wil je even verwijzen. Voor iedereen die geïnteresseerd is, ga even via mijn agenda. Kom je daar hè, op die Mastery uh, Weekenden? Uh, daar staat helemaal uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Alles wordt opgenomen. Alles wordt in een showcase in Vimeo geplaatst. Met uh, hele goed begrijpbare titels, dus blokken. En dat materiaal blijft voor je beschikbaar. Dus je kan het zo vaak herhalen als je wil. Plus. Uh, Worden tijdens het weekend ook uh, mensen gekoppeld, voor zover je wil. Uh, En kun je uh, na het weekend samenwerken met mensen om materiaal uh, toe te passen in je dagelijks leven, om te oefenen. En we hebben die nazooms waarin je je gewoon uh, je ondersteuning kan vragen en je casussen kan inbrengen in in, uh, in in de praktijk brengen van de lesstof. Ik buig al lang niet meer. hoogheid uit wederzijds respect. Oh, mooi Ellie. Goed zo. <laughs> de mastery programs lijken mij een prachtige aanvulling op de Friends fly Ja, dat is ook echt zo katinka. Zeker weten. Miranda. Vraag. Als je samenwerkt met een collega en samen iets organiseert. Je wilt bijvoorbeeld graag 40 deelnemers. Maar de receiving box van de een is krapper dan de andere. Ja, dat is een hele mooie. Hoe werkt dat dan? Um, nou... Het allereerste wat er dan gebeurt, is dat jij tegen het feit aanloopt dat je denkt afhankelijk te zijn van de ander. Tenminste, als dat, als, als, mocht, mocht dat zo zijn. En daar kan je dan in gaan werken. Dus, dus hoe dan ook, in het werken met je receiving box ga je voelen waar jouw krapte zit. En dat is vooral hoe het werkt. Um, jij bent nooit afhankelijk van anderen in het ontvangen. Dus ja, weet je, de, de, de situatie op zich is een prachtige uh, uh, gelegenheid... die je van je reality krijgt om te oefenen in dit, uh, in dit hele stuk. Ja. Ander voorbeeld zou kunnen zijn als je partner en jij andere sluiers hebben op geld. De, de een wil uit onveiligheid geld sparen om nooit kort te komen... de ander vindt het makkelijk om uit te geven vanuit de volwassen positie. Ja, ja, ik snap het heel goed... Ja, weet je, dat is best wel uh, ingewikkeld natuurlijk. Zeker als je partner bent. En zeker als je bijvoorbeeld gedeelde rekeningen hebt. Uh, alleen, dan moet je als volwassene uh, daar heel realistisch in gaan zijn. En gaan zien van, hé, hey, wij hebben hier een verschil in. En daar dat als volwassene, zonder de verbinding te verbreken met de anderen, uh, gesprekken over gaan voeren. En uh, het is een hele, hele mooie situatie om jouw... Zelfstandigheid en jouw eigenaarschap daarin gewoon helemaal neer te kunnen zetten, je space clearen. Weet je, je, je loopt dan tegen alles aan. Je zou kunnen gaan kijken in hoeverre zijn jij en je partner nog verstrengeld? In hoeverre laat jij je beïnvloeden door imprints waarin, waarin de vrouw achter de man zou moeten staan, bijvoorbeeld, of andersom? Uh, in hoeverre um, ben je beïnvloed door, je mag de ander niet in de steek laten, je moet gelijk opgaan en groeien, dat zijn allemaal thema's die dan omhoog komen. Dus um, ja, hoe, je ermee, hoe je daarmee omgaat is eigenlijk, wat ik net zei, je maakt een keuze, je krijgt van je reality je feedback, dat ga je verwerken, en processen, het is dus hetzelfde woord eigenlijk verwerken en processen, uh, je maakt vanuit je... je en expanden, dat moet ik zeggen. Je gaat processen en expanden, Vanuit die positie maak je weer een keuze. En zo vind je je weg in die situatie. Dat is eigenlijk hoe je ermee omgaat. En er is geen goed of fout. Er is alleen maar het proces. Katinka zegt... De vriendenflij was voor mij de kerst op de taart van een persoonlijke ontwikkeling. Het gevoel steeds tegen muren aan te lopen en toch al zoveel gedaan te hebben. Steeds verder zoeken... Na de Freedom to Fly heb ik het gevoel er eindelijk te zijn. Heb ik echt het gevoel er eindelijk te zijn. Ja, en dan weet ik zeker Katinka dat jij kan beamen... dat het een ongoing process is. He, dus die vraag, Want het was op de vraag dat ik zei van... Oh, misschien kan een van de coaches even reageren van... het lijkt veel werk. He, ja, dat, dat is het ook. Maar tegelijkertijd, ja, je, als je er helemaal mee bezig bent... hou je er ook niet meer mee op of zo. Ja. Rita zegt, Freedom to Fly... Zonder begeleiding of met begeleiding? Hoe moet ik het zien zonder begeleiding? Ik denk dat je, dat je Rita, even een free meeting met, met mij moet boeken. Dan, kan ik, dan gaan we daar over sparren. Dat is een... Dat is een uh, uh, want ook daarin, weet je wel... Daar kan ik best wel... Um, dan zou ik je eerst wat... Da, want dan, 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 dan kunnen we meer een gesprek heen en weer hebben. En dan kan ik ook vragen stellen. En dan, weet je dan kan dat zo zijn eigen weg vinden. Dat is best wel ingewikkeld zo in een webinar waarin ik eigenlijk... Toch vooral aan het uh, zenden ben. Ja, uh, Ik kan je wel vertellen. Is het haalbaar of effectief om zonder begeleiding de free to Fly te doen? Voor sommige mensen wel. Voor sommige niet. Je zou ook kunnen zeggen ik begin gewoon. En als ik merk ik wil toch begeleiding. Dan kan je dat altijd uh, erbij doen. Dat is ook een idee. Maar boek een free meeting. Dat is eigenlijk het fijnst. Ella zegt, ik wilde kijken naar de freedom to fly met intensieve begeleiding. Dat is niet meer beschikbaar, dat klopt. Ook jou, Ella, zou ik zeggen, boek even een free meeting. Dan kan ik je uitleggen, want ik zit in een enorme transitieperiode... waarin mijn, a- mijn website uh, is op dit moment wordt helemaal veranderd... en mijn aanbod verandert ook. En ik heb al uh, in een ander webinar benoemd... maar dat heeft helemaal, natuurlijk niet iedereen gehoord. Want eh, niet iedereen uh, kijkt alle webinars of, of de hele tijd... Maar ik ga uh, starten met een groep. Dus ik ga het in groepsverband doen ook. Um, maar ook daarin zou je kunnen zeggen van. Hé, hey, boek even een free meeting. Dan kunnen we erover sparen. Ik ga home in mezelf. Ja, dat is echt heel mooi. Ella zegt. Kun je dit deel ook volgen zonder eerste vriend te fluiten? Dan moet je me even helpen welk deel. Als je vraagt. Kun je de mastery serie. Dus uh, die... Uh, Time uh, Mastery, Money Mastery en Energy Mastery doen zonder de freedom to fly. Zeker. Het je je, is wel mooi om nog even te benoemen. Um, ik weet dat een heleboel opleidingen die werken lineair. Dan moet je eerst dit doen en dan dat en dan dat. Nou, dat werkt niet bij Homegrown Lifetimers. Wat ik doe is gewoon... Alles wat ik aanbied is voor iedereen. Want je kan altijd alles eruit halen wat, wat jij eruit wil halen. Ja. Geneva, heel herkenbaar dat gevoelig zijn en oppikken. Ja, echt hè. Ja, dat is mooi. Dat je altijd dacht dat het van jezelf was. Nou, dat, dat is denk ik één. Ik, ik je wil niet weten hoeveel mensen bijvoorbeeld dan de vrienden te vrij doen. En dan leren om hun energie te kleren En hun space te kleren En banden te verbreken. En zeggen, alleen module 1 al heeft mijn leven volledig veranderd. Heel veel homecoming lifetimes hebben dat niet door. Rita, stapbudget. Ja, daar ben ik mee bekend. Maar volgens mij uh, zijn mijn opleidingen daar niet. niet um... Fabiola zegt, ik zit ineens te denken zo rond 1212 werd ik flink ziek. Daar baalde ik vreselijk van, want het ging super lekker. Nadat ik ziek ben geweest, is het niet meer zo lekker gegaan. Ah ja, dankjewel dat je me daaraan helpt herinneren. Wat ik ik nog wilde vertellen is dit. Uh, En misschien zijn zijn er mensen die dit herkennen. Op 1212, 2021, dus 12, 12, 21, is Human Consciousness van derde chakra naar vierde chakra geshift. Als je daar meer over wil weten, moet je gewoon. Alles op mijn website gaan lezen of luisteren of bekijken van... Remerging back into oneness. Dat is een proces wat gestart is in 2017. Uh, nou, dat is eigenlijk natuurlijk niet waar. Dat is al 2000 jaar aan de gang. Maar oké, okay, even uh, om het maar simpel te houden. Um, op 12.12 is die shift geweest. En er zijn een heleboel mensen. En ik weet dat dit een beetje een mindfuck is. Maar tegelijkertijd denk ik dat je het ook wel kan vatten. Uh, vanuit... Als je het gaat redeneren vanuit je plan gezien, kan je denken van... hè, maar je hebt toch een plan? Ja, dat dus, maar tegelijkertijd heb je ook timelines. En op 12-12-21 is die shift geweest. En daarmee zijn we op een andere timeline terechtgekomen. En er zijn een heleboel mensen die voor 12.12 12 niet homegoing lifetimer waren. En na 12.12 12 wel. Ik weet dat het raar klinkt. In 2018 is er ook zo'n shift geweest. Uh, want in 2008, nee sorry, 2019, zeg ik het nou goed? 19. Um, 12, 12, 2018 was het toch? Oh, ik weet het niet meer. Uh, ja, 2018... Nou, het staat in in alles over remersing. Op op die uh, 12-12 haalden we de frequency of oneness binnen namelijk. Toen is er ook zo'n shift geweest. Toen waren er ook ineens een heleboel mensen die eigenlijk al soort van klaar waren met hun leven. Die hadden hun personal mission en hun global mission, voor zover ze die hadden, al gedaan. En ineens was daar een nieuwe opening. En die dachten, oh, weet je wat, dan blijf ik en dan ga ik. Helemaal herinneren wie ik werkelijk ben. Dat is toen geweest. En 12-12-21 is dat weer gebeurd. Maar dan op een hele grote schaal. Uh, want met de lift van derde naar vierde chakra. Is deze materie veel makkelijker in human consciousness uh, te vatten. Dus, wat, dus ook binnen de consensus. Dus je zult gaan zien de komende jaren. Dat binnen de consensus deze materie steeds meer normaal is gevonden wordt. Ook werken met uh, energie, ook uh, alles over oordeel. Je zult zien dat dit steeds meer normaal gaat worden, omdat in die lift, we zijn nou hard based en daar is dit gewoon veel makkelijker te pakken. Dus nogmaals, er zijn mensen zoals Fabiola, die waren Eigenlijk op op de timeline waar je op zat geen Homegoing Lifetime. Maar 12, 12, 21 is het. En ineens ben je nu wel homegrown Lifetime. Ongelooflijk veel mensen. Mijn team heeft laten zien hoe over de hele wereld mensen ineens Homegoing Lifetime waren. Want ja, dat dat hoorde bij die shift. Katinka zegt, het leven wordt echt superleuk En je ontarmt echt de uitdagingen die jouw realiteit je geeft. Juicy life it is. Ja. Dat tinker is ook echt een kanje. Ellen zegt, hoe meer je ontsluit en opruimt, hoe makkelijker het wordt. Je zult al snel meer vrijheid in jezelf vinden en je ruimer voelen. Het is super gaaf om hiermee bezig te zijn, omdat je merkt hoeveel het je brengt. Er gaat steeds meer stromen en het is steeds meer genieten en ontdekken hoe het leven ook voor jou gaat trekken. Oh, wat mooi Ellen. Dank je wel. Gaaf gezegd. Gaaf gezegd. Rita zegt, er is regelmatig een soort scherm over het beeld. Oké, okay, daar, daar kan ik even niks aan doen. Litwina zegt, in het begin was het best wel heftig, maar nu is het ook play with my team om alle uitdagingen te ontsluieren en te helen ook leuk. Litwina, en jij zag je team in het begin ook helemaal niet, hè? Sommige mensen vragen ook van, ja, leer je dan ook met je team werken en kan dat wel? En misschien dat sommige mensen daar ook iets over willen zeggen, dat hoe meer je jezelf gaat ontsluieren, dat je inderdaad echt, verdomd, het is nog waar ook, ik ga echt mijn team ervaren en ik kan echt met ze gaan werken. Uh, Fabiola zegt dus niet focus op de narcistische mensen, daarvan wegblijven en dan is dat deel vervuld. Nee, zo makkelijk is het inderdaad niet. Maar uh, hoe bewuster jij aan het stuur zit en de keuzes maakt vanuit je adult, kijk, dat jij een keuze maakt uit je adult door weg te blijven van, hè, dus door niet in te stappen, dit is even, de, ik weet toevallig waar Fabiola mee bezig is, wil niet zeggen dat je innerlijke kind vervuld is. Die uitleg, ja, die heb ik net vrij uitgebreid gegeven met al die modules. Uh, dat, dat werk moet gedaan worden. De jonge dul denkt, ik kan mezelf in één keer helemaal vervullen. Dat heb ik ook heel lang gedacht. Hè? Dan dacht ik, en ik focus me alleen maar op fijne dingen. Ik focus me alleen maar op blije dingen. Dat is een beetje wat ik benoemde ook. Uh, weet je wel, de think and grow rich. En de law of attraction. En uh, al die dingen. De law of abundance. Dat is heel erg, we hebben, we, je moet je realiseren. Ik, ik vond het zo interessant, ik zag laatst zo'n uh, stukje op Facebook van die reels, weet je wel. En daar was een man, en dat uh, was een oud filmpje. En ik, ik weet bij God niet wie die man was, maar die zei van, uh, uh, die zei zo heel, heel uh, bedachtzaam, zei hij van, I've come to realize there's very little adult people. Actually, almost no one is an adult. En toen dacht ik, dat, dat is waar, dat is waar, want de... Onze maatschappij is ingericht, bijna iedereen in onze maatschappij is uh, kind of puber, hè? dus fear based of puber in de zin van uh, de. Um, nou ja, dan zit kind, het kind aan het stuur, dus gebaseerd op angst, of de puber zit aan het op, aan de stuur, hè? gebaseerd op uh, grenzen en zo. En b- binnen de spirituele le- uh, wereld heb je heel veel jonge dults, de dromers en de visionairs. Maar die weten niet hoe ze het ook handen en voeten moeten geven. Dat is binnen de consensus. Ja. Miranda zegt, dank voor het antwoord. Behulpzaam, want het geeft direct aangrijpingspunten. Mooi, goed zo. Ella, prima gedaan. Goed zo. Oh, 2019. Dankjewel, uh, Geneva. Ja, dus in 12-12-2019 kwam de frequency of oneness uh, op aarde... Toen begon corona ook, daarna. Toen zijn we we uit de era van guilt, shame and judgments gegaan. En power, abuse en powerlessness. in de era van re-merging back into oneness gegaan. En de era van love, freedom, safety, power. Ja, en dat heeft geresulteerd op 12-12-2021 in de lift van Human Consciousness. Yes. All right. Ik heb alle vragen beantwoord. En ik denk dat we gewoon uh, er een einde aan moeten breien. Vier over tien. We hebben gewoon uh, lekker twee uur uh, gewerkt. Oh, Geneva, wat een mooie antwoord nog eventjes. Of een mooi stukje. Jij dacht, als ik 18 ben, ga ik eindelijk volwassen ontmoeten. Ik ga je nog heel even de, de leeftijd ongeveer... Kind is ongeveer tot een jaar... Of eerst was het al twaalf, maar dat is vervroegd. Dus een jaar of tien... Puber is tot ongeveer 18. Jong adult is ongeveer 18, 24, 25. Daarna ga je je uh, adulthood in. Maar pas rond de jaren 35, dus 10 jaar later, gaan mensen daar vaak echt mee aan de slag. En, uh, maar nu gaat het wel veel sneller. Dus ook daarin, zeker na die lift, je moet je realiseren, hè? doordat wij die lift hebben gehad, is. is Human consciousness is nu hard-based. Waar, waar wij, zeg maar, zeg maar de, de old ones oud waren, de, 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 degene die, die, die vreemd waren, is, is dit nu normaal. Dat betekent dat er heel ander soort beings naar aarde kunnen komen nu. Dat past eerst gewoon niet. Dus die, 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 die full range of possibilities... die was te krap voor de beings... die met die lift nu ineens wel kunnen komen. Dus uh, de kinderen van nu... die gaan dit in andere fases doen. En veel sneller. Je hoort, je, wij hebben al kinderen... net bijvoorbeeld... mijn zoon is 19... en die is hier al heel erg intensief mee bezig. Dus die is nog jong volwassen... en die belt mij ook wel eens van... mam, ik ben nog jong volwassen... en... Um, ja, hoe moet ik hiermee omgaan? En dan kan ik ook echt tegen hem zeggen: van... gewoon lekker doen, want je bent jong volwassen, geniet ervan. En dan zegt hij: Oké, okay, dankjewel, mam. Weet je wel, dat is dan ook oké. Okay. Dus met andere woorden, die fases: ongeveer 10-12 is kind, ongeveer tussen 12 en 18 is puber, ongeveer 18-24 de jongeduld. Ja. Ja. Jullie je kan dus wel al werken met die delen. Sterker nog, mijn zoon, die van 19, die hier heel intensief mee werkt. Die, die is dus ook echt begonnen met de free to fly. Die, wil, die zegt van, het heeft mijn leven zo veranderd. Ik wil, die, we hebben afgesproken dat we volgend jaar samen gaan kijken... naar hoe we dat voor zijn leeftijdsgenoten beschikbaar kunnen gaan maken. Want hij is hier ook al heel erg intensief mee bezig. En hij, hij zegt ook van, hij vindt het soms ook lastig. Want hij zegt van, ja mam, ik zie gewoon bij iedereen nu gedrag. En ik weet gewoon... Uh, waar stukken vandaan komen. Niet alleen bij levensgenoten, ook bij de professor. Op de, want die zit op de universiteit. Dan zegt hij: Ja, dan zie ik de, 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 de leraar of zo lesgeven. En dan, en dan wordt er een vraag gesteld. En dan reageert hij op een bepaalde manier. En denkt: Oh, dat is zijn kind. Of oh, dat is een puber. Of oh, dat is een jong volwassene. Als je, mam, ik vind het af en toe ook wel vermoeiend. Ik denk Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar die, die stapje, die is pas 19. Maar ik hoor van heel veel van mijn klanten, van Homecoming Lifetimers, die hebben allemaal dit soort kinderen. Ja. Ja, tuurlijk Judith, ik begrijp het. Je dochter van 21, ja hoor. Genieve, toen ik jong was, twaalf of zo, was ik nog niet zo bewust. 18 was al heel volwassen, ja. Het mooie is bij de jongvolwassenheid hoort ook dat je alles... uh, Ja, dan weet je, de jongvolwassenen die weten ook alles beter. Dat zijn de visionairs en de dromers. Dus die die denken, weet je, jongvolwassenen kunnen zeggen... Als ik president was, nou dan dan wist ik het wel... Weet je wel, die gaan helemaal voorbij aan de complexiteit en de lagen en de politiek. En al het hele kader waarbinnen je dan moet vergeven, dat is heel mooi. Jongvolwassen weet weten altijd alles beter, dat hoort er ook bij. Die denken dan dat het allemaal goed komt ofzo. Die zijn niet zo van het proces. Die denk, die, die, de dromers en de visionairen die denken, het is toch heel makkelijk? <laughs> Jongens, ik merk dat ik moeite heb met uh, stoppen, want het is het laatste webinar. En toch ga ik het doen. Ik ga jullie... Oh, weet je wat? Ik heb een goed idee. We gaan nog een procesje doen. Gewoon omdat ik er zin in heb. Met de language of light weer. Voor de mensen die willen. Als je hier geen zin in hebt, haak je lekker af. Als je zegt, oh, lekker, even een procesje. Ja, Katinka, mooi hè. Mijn dochter van tien clears her energies iedere avond. Ja, dat heb je er morgen geleerd. Heel goed. Even kijken. Miranda, je gaat de Freedom to Fly er weer bijpakken. Ja, echt Miranda, ik kan het je aanraden, jongen. Echt heerlijk om te doen. Heerlijk om te doen. Oké. Okay. We gaan een proces doen om het, om het af te sluiten. Ik, uh, ik heb zo genoten, jongen, van deze serie. is echt heerlijk om te doen. Dank je wel voor het luisteren. Je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf en daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één, vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marika.